0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. Bom dia, bom dia. Mais uma emissão do nosso Sintra Compaixão. Cá estamos nós para lhe fazer companhia até às 11 da manhã. Em contagem decrescente para o Natal e também continuamos aqui a falar disso mesmo, Natal, famílias, compaixão, solidariedade, desafios que esta época do ano tem naturalmente para cada um de nós. Daqui a pouco já se junta a nós o João Barros, também o Daniel Galaio, e hoje vamos ter mais um grande programa para si, contamos com a sua colaboração, é verdade, vamos ter aqui grandes temas, daqui a pouco vamos receber também um, connosco a Marta Watson no espaço Weekend e vamos, entre outras coisas, falar-lhe de uma história de Natal. Não é uma história qualquer, não é um aniversário qualquer, mas já lá vamos. Vamos também uh, lembrar o Reino do Natal, que está a decorrer até o próximo dia 23, e as muitas festas de Natal que por aí andam e que são um verdadeiro convite para nós celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal. Aliás, é por aí, por aí mesmo que começamos o programa de hoje com a música de Fernanda Brum, Sentido do Natal.
2: Essa lembrança me traz o um Natal Parte da infância que não volta mais Árvores, luzes me fazem sonhar E sinto que algo preciso.
3: Olá, meu nome é Jorge Duarte e é um privilégio muito grande, enquanto diretor desta estação, poder liderar uma equipa fantástica e ao mesmo tempo estar consigo por meio da Rádio RCS. Nesta estação de rádio, ao longo deste ano, você teve a oportunidade de escutar os grandes temas musicais que falam de Jesus e também refletir sobre o grande amor de Deus. Por tudo isto, eu quero agradecer-lhe por chegarmos ao final deste ano como amigos da RCS. Continuo na nossa companhia, pois queremos que a Rádio RCS seja a sua preferência todos os dias do próximo ano. Boas festas!
0: Boas festas! Esta mensagem natalícia de Jorge Duarte.
4: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: E agora trago-lhe Marta Watson no Espaço Weekend.
5: Olá Daniela, olá Sintra, Compaixão, Rádio Clube de Sintra e todos os ouvintes que por aí andam Este é mais um Weekend, eu sou a Marta da UCB Portugal Será que é a solidão que nos torna maiores? Será que aqueles períodos em que estamos sozinhos, em retiro, na Algures, no Polo Norte É que nos irá permitir crescer? Será que o de estarmos sozinhos com nós próprios é um elemento crucial para que possamos conhecer-nos a nós próprios e a nossa realidade melhor? Bem, muitas vezes o que podemos observar nos filmes e em livros é que os poetas e filósofos dizem que o tempo de solidão é o melhor que existe para realmente compreendermos tudo aquilo que se passa à nossa volta. Mas sem os outros, não nos acabaremos por tornar egoístas? Será que o facto de às vezes nos isolarmos, como parecemos, que estamos a fazer tão bem, não nos está a fazer centrar-nos em nós próprios e nas nossas necessidades? Bem, a verdade é que sozinhos podemos até ter uma outra noção da realidade. Mas não será que também estamos a perder esta mesma noção, estar sozinhos e enclausurados, acabamos por nem sequer conhecer o que é que é a realidade que os outros vivem? Fomos feitos, isso ninguém pode negar, para viver em comunidade. Vivemos nas nossas cidades, nas nossas aldeias Conhecemos o vizinho, o colega da escola, o professor A nossa natureza não faz de nós pessoas solitárias Mas quantas vezes é que mesmo no meio da multidão Não nos sentimos sozinhos? Sabes aquele sentimento em que estás a passar no meio das ruas Toda a gente à tua volta, mas estás-te a sentir sozinho Será que a culpa é dos outros? A culpa é daqueles que estão à nossa volta e passam por nós? Ou será... Que também não existe por aí Muitas pessoas nos nossos dia-a-dias Enquanto que nós passamos por elas A toda a velocidade Que elas não se estarão a sentir assim O que é que tu vês Dessa realidade? Será que nós, muitas vezes Ao sentirmos nos sozinhos entre a multidão Isso não está a acontecer porque nós próprios Nos tentamos fechar da própria realidade? Será isso possível? Será que andamos a passar À volta de tantas pessoas Sem nada fazer para ajudar? Bem, às vezes é só preciso abrir os olhos, abrir o coração e perceber realmente o que é que se está a passar. Pessoal, não deixem passar ao lado da vossa verdadeira realidade e não percam o foco que vivemos numa comunidade. Sintra compaixão. Até à próxima Sara, até à próxima Daniel, até à próxima a todos os ouvintes, até ao próximo weekend.
0: Muito obrigada à nossa amiga Marta Watsud que tem toda a razão, sem dúvida. Não fiquemos indiferentes quando realmente se trata disso mesmo, uh, ajudarmos uh, o próximo. Usa as nossas vidas, ó oh, senhores, é por aí mesmo. Continuamos inspirados por este weekend da Marta Watsud. Agora a música com David Neutel e os seus amigos.
2: ajuda-nos olhar para os campos ensina-nos a amar os que estão só dá-nos ousadia para estender a mão aos sozinhos trazer
0: as nossas vidas Ó oh, Senhor, que assim seja que as nossas vidas possam ser um instrumento de luz possa ser também uma estrela a brilhar, tal como aquela estrela que brilhou no céu e conduziu os magos do Oriente até a Jesus. Pois bem, nós também podemos deixar que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas para conduzirmos mais e mais e mais vidas até Ele, até ao seu amor. Porque é isso mesmo, do amor. Do amor é que todos precisamos para viver, para superar obstáculos e para contagiar outros. Com amor e mais amor, uma overdose de amor nunca é demais.
6: Vocês estão a ouvir a RCS. Bom
7: dia. Bom, dia. Bom
0: dia. E essa é a verdadeira essência do Natal.
2: Just that's roasting on an open fire.
0: a neste tema Trust Me e são 8 horas e 32 minutos cá estamos nós
8: o Natal não deveria ser apenas uma época mas um estado de espírito que desenvolva sempre a boa vontade o respeito, o amor e a paz entre os homens Boas Festas, Boas festas. Boas festas. com a RCS Todo o Ano
0: ano com o Sintra Compaixão também, que está já na reta final para o ano. Para o ano, como quem diz, daqui a três ou quatro semaninhas, porque isto o tempo passa a correr. Vamos continuar aqui na RCS e é claro que o Sintra Compaixão e o João Barros continuam ligados a nós. Vamos ter é, algumas novidades mas sobre isso falaremos depois. Para já vamos aproveitar e muito bem uh, a presença do João que já está aqui connosco em estúdio. A semana passada não pudeste estar aqui. Mas mesmo assim deixaste tudo muito bem orientadinho, também foi mais um excelente programa. E hoje continuamos a falar de Natal com paixão, não é?
6: É verdade, Sara, bom dia. Sara, bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre uma alegria, esta altura do ano é sempre uma altura de muita muita corrida não é? muitas, muitas coisas a acontecer uh, por aí fora e até nas nossas próprias casas, não é? é imagino que já todos tenham já colocado a sua de Natal, com a tua? as decorações claro, para casa também foi o que pus foi o sol que lá está em casa uh, mas pronto isto faz parte do mundo mas deixa-me adivinhar, tu
0: deste o teu toque, foste lá como eras o mais alto as estrelinha lá eu no eu
6: toque lá. nem toque nenhum daí, eu simplesmente cheguei lá e vi, estava Lindo. Estente, Lindo. e parabéns <risos> foi a Maria, foi o Rafael e ainda mais algumas pessoas lá em, em casa que cuidaram daquela parte mais mágica, luminosa que só quando apagamos as luzes que vemos aquilo a brilhar e realmente sentimos, ok, já chegou o Natal, não é? <risos> Mas este, este, este é um ambiente no qual nós vivemos e é, é, é realmente... Um, um momento a não, a não perder. Eu, eu creio que uh, é verdade que temos que dar uh, o, o devido valor àquilo que nós fazemos, mas também o devido significado àquilo que celebramos uh, é um é algo lindo é algo bonito mas não podemos ficar só pelo lindo e pelo bonito mas também pelo pela razão de ser pelo propósito pela uh, pelo significado de, daquilo que nós estamos a viver é realmente este este mês de dezembro acabo por carregar quer a gente Acredito, quer não acreditemos uh, acabamos sempre por viver neste contexto e é um contexto que celebra o nascimento de Jesus e do qual nós não podemos nos desvincularmos porque esta é a realidade uh, faz parte das nossas vidas mesmo não, não pensando muito sobre isso, isto é interessante uh, a maior parte das pessoas uh, realmente acabam por viver isto sem, sem pensar muito bem, Eu ainda estava a passar na Vila de Sintra esta semana e via a quantidade de pessoas também ali a caminharem pela, pela, por aquela estrada que passa ali pelo, pelo jardim onde está o Reino de Natal e, e realmente pronto, percebemos que, que, é, que é o momento, que é o, é o tempo para isso, é o Reino de Natal, mas não podemos esquecer que atrás de um Reino de Natal Há o reino de Jesus. E, há um rei. E há um rei. <risos> uh, e esse rei é Jesus. E, e logo automaticamente parece que tudo uh, se torna diferente. Isto é, mesmo os nossos ouvintes uh, que possam estar agora a apanhar o programa em andamento e possam estar a refletir sobre esta questão, pensam assim, tá, mas pronto, não, reino de Natal, reino de Natal é reino de Natal, então é o Pai Natal e, e temos aqui todos os ingredientes de uma boa festa e tal. Não, não, não é bem isso é um pouco disso, de festa e tudo isso, e de celebração e de alegria, se bem que uh, em muitos lugares não há essa celebração, em muitos lugares não há essa alegria, bem pelo contrário, uh, e não podemos uh, fazer depender uh, uh, de, de, destas, destes contextos natalícios a alegria que nós temos, e daí a importância de nós recordarmos que tudo aquilo pelo qual nós, uh, tudo aquilo que celebramos uh, tem uma razão de ser e, e é, é Jesus. E portanto, enfim, uh, uh, teria aqui muito para falar, e, mas é, é sobre isto que nós gostaríamos também durante este programa todo. Um, realçar isto é era como se nós estivéssemos a preparar uma festa de aniversário um, e fizéssemos de tudo uh, para ser uma festa maravilhosa e no, no final dessa festa de aniversário Uh, não soubéssemos quem é o aniversariante e eu quero realmente encorajar todos os nossos ouvintes todas as pessoas que nos estão a ouvir neste momento não se esquecerem desta realidade, nós temos tendência na altura do Natal a celebrarmos uma grande festa de aniversário mas muitas vezes não fazemos caso do nosso aniversariante e isso não é coisa mais mais triste mais frustrante do que nós estarmos numa festa de aniversário temos o um aniversariante toda a gente se se divertir e nós sentimos nos sentirmos completamente isolados ou desconsiderados ou nem sequer uh, ninguém uh, vir ter connosco Aliás, tudo, Quando é uh... assim,
0: quando uma pessoa se sente mesmo assim tão desconsiderada nem faz festa e depois pode acontecer, é alguém fazer festa para lhe fazer a surpresa, mas onde o centro é o aniversariante
6: Exatamente. Ora,
0: nós temos um Deus que nos ama que faz uma festa no céu sempre que alguém admite as suas falhas, vai até ele pede perdão, se reconcilia com Deus sempre que há alguém, sorri para a vida sim. e abre o coração para ele, há festa no céu, sim, sim, não é? Sim. E mais, ele tem a capacidade de dar atenção a todos os convidados.
6: É verdade, <risos> é verdade. E aquilo que eu gostaria, nós todos aqui na rádio, isto uh, acaba por ser um, um desejo do nosso coração, o Sintra Compaixão acaba por carregar um bocado este propósito também, Uh, dos primeiros o do primeiro programa de rádio lançado uh, a nível mundial foi para proclamar o nascimento de Jesus, oh. nós não podemos esquecer isso, é não é? Primeiro programa, já não recordo qual em que data que foi, nós já falamos disso aqui, primeiro programa lançado a nível mundial uh, foi um programa lançado uh, na altura do Natal e foi a cantar a cantar e a celebrar o nascimento de Jesus. Portanto, nesta altura do ano, se, se, se os nossos ouvintes que nos estão a ouvir possam estar, de alguma forma, assim, numa, numa atitude interrogativa sem saber muito bem e, e, e pensando nas palavras que nós temos estado agora aqui a, a, a proclamar a nossa, o nosso ânimo, a nossa palavra de, de, de ânimo seria recorde-se de Jesus nesta altura mas muitos de nós poderíamos até pensar assim, mas recordar de Jesus mas como recordar de Jesus? Isto quer dizer o quê Quer dizer ir à igreja? Quer dizer participar de alguma celebração também pode ser isso, sem dúvida nenhuma, mas mais o quê? Pelo menos conhecer um pouco mais do aniversariante, conhecer um pouco mais da pessoa de Jesus. Sei que isto pode parecer assim um bocado uh, religioso, no, no sentido uh, mais formal da palavra, mas não se trata disso, trata-se de que uh, a sua casa, a sua família, uh, o contexto no qual estará a viver por muita limitação possa ter nesta altura do Natal, por muitas dificuldades possa ter nesta altura do Natal, eh, todos podemos eh, encontrar uma Bíblia, todos podemos encontrar uma palavra de ânimo na, na vida de Jesus. E essa é a palavra de encorajamento que nós queremos deixar a todas as pessoas que, que nos estão a ouvir uh, e o Natal é, é sublime precisamente pela história do nascimento do Salvador do Mundo Cristo, uh, o Nosso Senhor e por isso esta é a palavra de ano que queremos deixar.
0: Estávamos a 24 de dezembro de 1906,
6: Exato. quando
0: os navios ao largo da costa de Boston estavam à espera apenas de ouvir uma mensagem radiotelegráfica em Morse. Algo de surpreendente aconteceu. Foi a primeira uh, mensagem de voz, em Viva Voz, em Via Artesiana, via portanto a primeira uh, emissão de rádio. Nasceu ali a rádio há pouco mais de 100 anos atrás, na noite de Natal, com um senhor chamado Reginald, Free, free, free senden, e ele uh, foi muito criativo e mais pertinente não podia ser, neste dia 24 de dezembro de 1906, inaugurou assim a rádio no mundo inteiro com a notícia do nascimento de Jesus, o Salvador e com esta música, Holy Night
6: Fantástico
9: are brightly shining It is the night of our dear Savior's
0: A primeira música a ouvir-se na primeira emissão de rádio do mundo inteiro. A 24 de dezembro de 1906 começou assim a sair dos receptores de rádio. Uma, uma, esta agradável melodia, na altura tocada... A, a violino e acompanhada de uma breve leitura de um trecho da Bíblia. Do outro lado em Boston, o autor desta proeza tornava-se o primeiro homem no mundo a conseguir emitir uma mensagem de voz via rádio para desejar um bom Natal e lembrar aquela mensagem dos anjos. Há mais de dois mil anos atrás não foi via rádio foi de uma forma ainda mais espetacular. Apareceram no céu aos pastores a dizer -se, paz na terra ao... glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. É verdade, Deus quer-nos bem. Por isso é que enviou Jesus o Salvador e por isso celebramos o Natal.
8: Todos sabemos que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Aliás, saber a data exata do nascimento do Salvador não é relevante. O facto é que ele nasceu entre nós com o propósito de cumprir uma parte importante do plano de Deus para a salvação dos seres humanos. Sim, sim, eu disse salvação. Julgo que concorda comigo se eu disser que hoje, mais do que nunca, é cada vez mais evidente que a sociedade humana não encontra soluções para as crises em que mergulhou. Daí, a necessidade de uma solução extra-humana, isto é, a entrada de Deus na história dos homens para resolver os nossos problemas. Por isso, agora, já passados uns dois mil anos da primeira vinda do Messias, é tempo de nos começarmos a preparar para o regresso que Ele prometeu. Assim, neste Natal, dê significado à época recebendo Cristo no seu coração. Desta maneira, Começa a preparar-se para o verdadeiro presente de Deus. A segunda vinda de Jesus, que é a única resposta válida às necessidades e anseios de cada um de nós. Que este seja o melhor Natal de sempre para si.
0: de Natal esta então com o o Quintino, mais uma voz da família RCS no espaço Pensar Faz Bem. E por falar em Natal, Reino do Natal é também em Sintra, não é João Barros?
6: É verdade, nós continuamos com o reino de Natal em Sintra, portanto, começou na semana passada e não deixaremos de, de anunciar, é importante. Acaba por ser também uma oportunidade de, das crianças poderem também uh, dar um passeizinho com, com a sua família. Tu eu tu achas
0: que é mesmo só as crianças? Não, é
6: só as crianças, obviamente. Isso
0: quando, quando não há crianças a gente inventa a criança que está dentro de nós. O reino Mas... de Natal ali em Sintra é delicioso para todas as gerações. É
6: verdade, é verdade. E é uma oportunidade para estar em família Isso, neste, é neste neste passeio no lugar de ir ao centro comercial fazer um passeio com uh, os nossos filhotes e eles uh, passarem o tempo a olhar para aquelas coisas todas que querem comprar e que querem levar para casa pois mais vale dar um passeio ao ar livre em Sintra, numa localidade maravilhosa da natureza e do nosso contexto e do nosso património histórico Leva também. Um agasalhozinho, um agasalhozinho e tá E isso é marcante, é marcante para, os nossos, para as nossas crianças, portanto continuamos com todas as quintas e sextas das oito e meia às cinco e meia sábados, domingos e feriados das onze às dezenove e dia 22 e 23, ainda bem poucos dias antes de, 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 do dia de Natal, das 11 às 7 da, da tarde. Portanto, são todos bem-vindos, é importante, acaba por ser mais uma oportunidade também de sair de casa e, e de aproveitar um, um momento lúdico muito interessante.
0: É verdade, poderão visitar os espaços de gastronomia, os ateliês pedagógicos, a Casa do Pai Natal, uh, o, a Feira da Solidariedade com as várias instituições representadas e este sábado em especial... Às 13 e às 5 da tarde, sempre com entrada gratuita, o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas vai ser palco de dois concertos de Natal este sábado. E quando ah, dizemos sempre com entrada gratuita é porque, de facto, ninguém é obrigado a pagar absolutamente nada. Mas, se quiser, pode levar um bem alimentar ou... Contribuir com um euro que vai reverter a favor destas muitas instituições. Mas este sábado à tarde então temos também Concerto de Natal ali no Museu Arqueológico de Odrinhas, tudo isto dentro do reino do Natal. E na próxima terça-feira, João, descobri aqui numa uh, notícia a circular já, aliás, pelas redes sociais, uma iniciativa muito, muito interessante em Lisboa. A cidade de Lisboa vai colher a iniciativa Hat Street. É isso mesmo. It. Hit, hit the street, ou seja, aquece a rua. E como é que nós vamos aquecer as ruas de Lisboa? É um bocadinho complicado aquecer, não é ao ar livre. A iniciativa é altamente apelativa. O objetivo é promover a doação de agasalhos pendurando casacos na rua para serem usados por quem necessita. Ou seja, tem um agasalho lá em casa e quer partilhar -se com quem necessita, e na rua, na cidade de Lisboa, nós sabemos que há uma grande quantidade de população ainda em condição de sem abrigo. Já viu o que é eles irem a passear, olharem para as montras, não poderem comprar aqueles casacos, mas então podem ir a passear, olham para a árvore e está lá pendurada um casaco à espera deles. É fantástica a iniciativa. Foi criada por uma jovem, a jovem Silvia Lopes, que. Um, decidiu então contagiar-se a, a grande cidade de Lisboa com esta ideia. Cada pessoa que participar com um agasalho uh, só precisa de colocar lá uma, iniciativa, um, uma etiqueta da própria iniciativa que está disponível a circular nas redes sociais. A etiqueta diz precisamente, hit the street, estou aqui para ti, se estás na rua e com frio, leva-me contigo para te aquecer. Portanto, é um casaco com etiqueta e tudo. Esta jovem a Silvia Lopes explicou à agência Lusa que o objetivo é ajudar quem mais precisa complementando o trabalho de organizações que dão este suporte durante todo o ano à população em condição de sem abrigo. Então através das redes sociais, nos sites poderá encontrar certamente mais informação sobre esta iniciativa na próxima terça-feira fica o desafio porque não se vai para a cidade de Lisboa passar por lá Colocar então os seus, o seu casaco, o seu agasalho com esta etiqueta, sobretudo na Avenida 24 de Julho, Largo de São Paulo, Santos e Bica, a partir das 7 da tarde de terça-feira. Portanto, além de árvores de Natal, vamos ter árvores de agasalho.
6: Muito boa ideia. É uma boa ideia, boida, sem
0: dúvida. Então, daqui a pouco vamos partilhar consigo mais algumas iniciativas para este Natal, nas quais pode participar, e hoje no nosso fórum vamos destacar uma freguesia.
6: Sim, vamos destacar a união das freguesias do Cacém e de São Marcos, iremos ter connosco um representante de uma instituição já bem radicada naquela freguesia do Cacém já há muitos anos e também uma participação por telefone do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Uh, no próprio uh, Facebook da Junta de Freguesia, não há muitas juntas de freguesias que têm, esta, uh, têm tido esta iniciativa de colocar tanta informação sobre... Os cuidados sociais da Junta de Freguesia em relação à população da União de Freguesias de Cacém e São Marco. Portanto, iremos também abordar esta, estas informações e, e também fazer um bocado o ponto da situação da, dessa freguesia.
4: Sintra Compaixão ao serviço da comunidade
0: pouquinho vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite num, em mais um espaço links com a sugestão de um site de visita obrigatória, um, mais um site de compaixão para já fechamos esta hora com Silvia Martins,
2: tu me conheces Histórias de vida Histórias de amor Como tu fizeste a diferença Senhor Os homens cruzados não sabia o gerir, as dificuldades que iriam surgir, mas com tua paz tu vieste ao meu lar para ajudar, tu me conheceste.
0: este projeto. Ser um amigo da Rádio RCS é abraçar um projeto de comunicação dirigido a todos,
3: pois todos somos importantes, todos procuramos um sentido para a vida.
0: Seja um amigo da RCS.
3: Ao apoiar-nos está a contribuir para que este projeto transmita uma mensagem de esperança e de fé.
0: Mais informações em Radio O
3: ou ligue para o 219
0: 10 63.
3: 10. Faça parte deste projeto. Amigos da RCS ajude-nos a emitir esperança.
4: O quê? Ainda não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho? Não. Então está na hora de pedires aos teus
0: pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas no não só CD. CD.
4: Aproveita já
0: esta campanha. Preço especial de Natal.
4: Era uma vez um
0: super-herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
8: muito, muito tempo atrás, ája luz.
0: Pronto.
1: Pronto. Quando a arca ficou pronta Uma fila enorme de animais aos pares Começou a entrar para dentro dela
10: E agora Moisés, eles vão-nos apanhar Mas como
0: é que eu posso ser mãe de uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu Mas que menino será este?
2: Jesus não é aquele bebê que nasceu em Blanco
1: para saberes como é que este Super CD pode ser teu, contacta-nos através do
0: 21 910 6310 10, ou em rádio RCS.pt. Super Histórias do
4: Clube do Amiguinho.
0: Aprenda Ideal só para os meninos que se portam bem. Rádio
11: Clube de Sintra 91.2 FM
4: Sintra com Paixão. Uma Voz Amiga.
0: Esta é então a nossa segunda hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. Continuamos consigo e agora trago-lhe a música com o Ziz Altai. Tu és fiel, senhor, mais um clássico da música gospel. Logo depois junta-se a nós Carlos Pinto Leite com mais um Espaço Links e daqui a pouco as Mulheres da Esperança também já estão por aí.
12: e pode faltar, mas o meu bom dia para a RCS esse
13: nunca vai faltar Estava de estar convosco, está bonita a vossa rádio está muito, muito forte convosco só se pode ficar
5: bem forte <risos> 91.2, a
7: melhor rádio do mundo Música, informação, passatempos, programas temáticos
0: RCS, em sintonia com a vida E avançamos agora com o nosso amigo Carlos Pinto Leite da UCB Portugal com o Espaço Links vai-nos trazer mais um site para visitarmos.
7: Muito bom dia, Sara. Muito bom dia, Daniel. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra. Sou Carlos Pinto Leite e estou aqui em nome da UCB Portugal novamente, com os restos de constipação, por isso não estranhem a minha voz assim um pouco assim para o fanhoso. Trago-vos mais algumas sugestões de links que podem consultar na internet, na Facebook também. E a sugestão para hoje é precisamente a Associação Luz à Vida, que já tem sido objeto de algumas intervenções aqui nos programas da Rádio Clube de Sintra. O lema desta associação é precisamente Liberdade para Servir. Existe desde 2010, é uma instituição particular de solidariedade social, finalmente consegui pronunciar corretamente esta sigla, e é o braço do Centro de Desenvolvimento Apostólico, com sede em Mãe Martins, Conselho de Sintra, onde mais... Os grupos-alvo desta associação são sobretudo a infância, terceira idade e também população com cuidados de saúde especiais. Visa ainda a resolução de problemas específicos da população imigrante e de minorias étnicas no Conselho de Sintra. Esta associação à Vida desenvolve alguns projetos, como seja o apoio alimentar à população carenciada do Conselho de Sintra, com refeições gratuitas e aquilo que se chama a cesta básica. Também presta apoio em creches, conversário e redes de amas, um projeto em desenvolvimento na zona de Sintra e também de Santarém. E existe ainda um plano de alfabetização para adultos. Mas não ficamos por aqui. Salientaram um o Centro de Atividades Ocupacionais com Ateliê de Costura, Artes e farede de Artes para os mais habilidosos de mãos e também um gabinete de apoio à gestão familiar com consultas de advogados, seminários e conferências sobre temáticas relacionadas com a família, economia doméstica, formação parental, enfim... Existe também uma loja social e a associação dinamiza ainda bancos humanitários, ou seja, um banco de voluntários, um fundo alimentar e aquilo que se chama o fundo casa, com roupas, brinquedos e eletrodomésticos para distribuição. A nível de iniciativas, se alientar já amanhã, 15 de dezembro, a Luz a Vida vai distribuir 101 cabazes de Natal a famílias carenciadas, evento que se repete pelo quarto ano consecutivo. As famílias que beneficiarão destes cabazes receberão dos serviços sociais da Junta de Freguesia de Algarão, Mãe Martins, um convite a apresentar nas instalações da Associação à Vida, amanhã às 17 horas para poderem ter acesso ao cabaz alimentar. À semelhança de todas as entidades que temos vindo a divulgar nas últimas semanas, também esta está aberta à participação de voluntários. Por isso, se você tem tempo livre e não sabe o que há de fazer, aqui fica uma excelente ideia. Ainda não referiu o site? www.lusavida.org A associação tem também uma página no Facebook. Associação a Vida. Novamente o site www.lusavida.org foi novamente um prazer estar convosco. Mais uma vez, prometo voltar para a semana, aqui, à mesma hora, na companhia da Sara e do Daniel. A bola está do vosso lado. Tenham uma excelente semana.
0: Beijinhos, muito obrigada. E ficamos então a conhecer, ou a reconhecer, a recordar, porque já estivemos com eles também em estúdio A Luz a Vida.
6: Vocês estão a ouvir a RCS. Bom dia.
0: Para quem gosta de rádio. Na próxima hora, vamos ter o nosso fórum. Hoje, vamos receber alguns elementos das, da freguesia, da União de Freguesias de Cacém e São Marcos. Nomeadamente, vamos ter connosco o diretor do Centro Social Batista do Cacém, com um, um grande trabalho feito quer com a terceira idade, quer com a primeira idade ou seja, quer com idosos quer com crianças. Mas, entretanto, já que vamos ter estas duas freguesias, esta união de freguesias em destaque no Fórum, podemos aproveitar agora também para destacar algumas das atividades de Natal que uh, estão a ser promovidas nesta localidade. Por exemplo, até dia 6 de Janeiro, Dia dos Reis, por que não passar pelo Centro uh, Carlos Paredes, o Centro Lúdico, Cultural e Desportivo de São Marcos, para ali visitar uma exposição do Presépio. Bem bonito o Presépio, ali até dia 6 de janeiro. Mas não é só, pois não, João. Até dia 15 de dezembro, o mesmo Centro Carlos Paredes tem outras, uh, outros motivos para passamos por lá. Sim,
6: um workshop sénior de decorações natalícias uh, isto faz-me sempre lembrar a minha mãe, a minha mãe uh, dedicou horas e horas a preparar uh, o presépio e as decorações lá em casa, eu sei que há, 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 há famílias que dedicam um, um tempo muito especial à, à decoração de, das suas casas, então este workshop sénior para decorações natalícias é, é, é algo a não, a não perder até o dia 15 também
0: é isso mesmo, e aqui o Centro Lúdico Carlos Paredes, no sábado que vem, dia 19 de dezembro deste sábado, a 8, vai também ter, uh, além do presépio que está lá, portanto, montado, vai ter também Natal com Arte e Animação, e depois uh, portanto, ainda até dia 23 e de 28 a 30 de dezembro, uh, várias oficinas de Natal, enfim, este Centro uh, Lúdico é sem dúvida uma oportunidade para passarem por lá e ver qual é o melhor dia, a melhor atividade, porque Está cheio de uh, razões para ir até lá e com arte, animação, uh, poder também celebrar-se o Natal e, e de forma comunitária, não é? Porque o interessante nestes workshops é que realmente podemos interagir com outros, não é? Conversar, promover relacionamentos. Este também é o verdadeiro espírito do Natal. A festa de Natal Sénior uh, no Salão Paroquial do Cacém vai ser no dia 16, portanto na próxima quarta-feira. E, entre outras atividades, vamos ter a oportunidade, então, de ter, mais logo no fórum, connosco, um dos representantes, então, desta União de Freguesias, para nos falar desta... Aliás, vamos ter o próprio Presidente, não é? O Presidente da União de Freguesias do Educação São Marcos José Estrela Duarte, e também Sérgio Felizardo do Centro Social Batista do CACEN. Portanto Vamos estar atentos ao nosso fórum de hoje e sem dúvida que, quem sabe, não saia daqui também boas ideias para não ficar em casa isolado neste Natal. E o melhor de tudo é aproveitar esta quadra para reconhecermos melhor quem era aquele bebê que nasceu em Belém. Então para o um inspirar ficamos agora com este CD do Grupo Gerações, um CD específico de Natal, Fala-me de Ti, de Jesus, o Salvador.
2: A porção de ti no meu coração e eu direi amém o oh, meu menino Amém
4: Com paixão, paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, da paz são alguns dos nomes, dos títulos de Jesus que o profeta Isaías anunciou a propósito da vinda do nosso Salvador e agora vamos receber as mulheres de esperança, Sónia Simões e Sara Catarino, que nos vão continuar a falar do Natal e dos nomes de Jesus, já que é ele o centro das nossas celebrações vamos então receber estas nossas mulheres de esperança
4: Mulheres de esperança, música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: És tão inteligente, és gorda demais para vestir isso Amo-te, querida, és mesmo estúpida Obrigada por me ajudares, és uma grande amiga É claro que essa conversa não era para mim, pois não, Sara? A primeira e a última frase poderia aplicar a ti Mas a ideia realmente era mostrar Como as pessoas põem rótulos, nomes em cima de nós Que às vezes não correspondem de todo à realidade
11: E já agora por nomes, eu sou a Sónia E aqui ao meu lado a conversar comigo está a Sara e eu sei que a ouvinte nos reconhece não apenas pelo nosso nome, mas pela nossa voz, não é? Mas o nosso nome é muito importante e hoje no seu programa Mulheres de Esperança vamos falar sobre isso mesmo.
2: Sempre uma luz em sua direção Mesmo que durante a escuridão você não possa enxergar
11: Com muita frequência. Aliás, os outros à nossa volta usam para nos chamar, identificar, etc. Os nomes podem dizer muito sobre nós, a que família pertencemos e ao longo da
13: vida também vamos tendo vários nomes. Possivelmente a ouvinte é chamada pelo seu diminutivo, que é assim um nome mais terno. Na minha terra chama-se Nome Pasteleiro, imagine. Depois alguém passou a chamar-nos de Amor. Daqui a nada uma criaturinha especial chama-nos de mãe E rapidamente damos connosco, como no meu caso, a ser chamada de avó Esta coisa dos nomes é fascinante Tenho uns amigos à espera do primeiro filho
11: E levaram tempos a discutir que nome dariam à criança Porque afinal, a criaturinha vai ter que carregar aquele nome a vida inteira É uma responsabilidade
13: Depois, como eu, há pessoas que gostam de dar nomes com significados importantes eu acho muito bonito, eu tenho orgulho, muito orgulho no meu nome, que significa princesa. Aposto tu sabes o que é que o teu nome significa, Sónia.
11: Claro que sei. A raiz etimológica do meu nome provém do termo grego sófia, que significa literalmente sabedoria ou sabedoria divina. Existe outra teoria que relaciona o surgimento do nome de Sónia com o hindu Sonã. Por sua vez, se originou do sânscrito Suvarna, que significaria dourado ou cor dourada. Olha que bonito! Os tais meus amigos por fim escolheram para o seu menino o nome de Samuel, que significa pedido a Deus ou ouvido de Deus. Não sei se a ouvinte conhece a história bíblica sobre este personagem. A sua mãe tinha um grande desgosto por ser estéril e pediu muito a Deus que lhe desse um filho. Quando ele nasceu, deu-lhe o nome de Samuel. Foi um nome mesmo adequado. Ele tinha sido
13: pedido a Deus e Deus ouviu o pedido. Há pais que escolhem um nome com um significado que contenha uma verdade importante que desejam que a criança lembre-se sempre. Por exemplo, Daniel e Daniela querem dizer «O Senhor é o meu juiz». Outros pais gostariam que os filhos agissem de um certo modo ou tivessem certas características, como a bondade, a gentileza ou a generosidade e por isso escolhem um nome que indica o que essa criança pode ser. Outros dão o nome de alguém importante na história e muitas famílias têm uma tradição de usar um determinado nome. Dão o nome dos pais ou dos avós. Na minha família materna, todas as gerações têm uma Isabel. Também ajuda a criança a ficar ligada à sua tradição familiar e aos seus antepassados. Também já
11: ouvi pais a darem nomes aos filhos baseados em algo importante que aconteceu no dia em que nasceram. Em África isto é muito usual. Podem até dar à criança o nome do
13: dia da semana em que nasceram. Mas sabemos que os nomes que nos são dados pelos nossos pais não são os únicos pelos quais somos chamados durante a nossa vida. Os amigos às vezes gostam de pôr alcunhas. E elas ficam ligadas à pessoa Além dos tais nomes doces Pasteleiros, como eu digo Que nos chamam por causa do carinho que têm por nós Desses gostamos muito Fazem-nos lembrar que somos amados e que somos especiais A ouvinte está a escutar o programa Mulheres de Esperança Todas as
11: semanas transmitido nesta estação A esta hora Hoje estamos a falar sobre nomes E o seu peso e significado na nossa vida
13: a ouvinte tem lembrança de ser chamada gorda, magrizela, caixa de óculos, estúpida, cabelo de rata, nomes que a deixavam triste e desesperada? Olha, eu tenho, eu lembro. Tal e qual como os nomes amorosos que os nossos pais nos chamam que nos fazem sentir amados... Outros podem provocar em nós tristeza e fazer-nos sentir diminuídos. Ferem o nosso coração, ficam na nossa mente durante muito tempo, especialmente se foram proferidos por pessoas de quem gostamos muito. Sara, e o que fazemos
11: com essas lembranças tão desagradáveis?
13: Imagina uma garota bem morena que na escola todo mundo começa a chamá-la de cigana. Ser cigana não é nenhum desprezo. Mas a maneira como a chamam assim... é de muita maldade. E essa palavra fica na mente... dessa menina durante muito tempo. Quando vai para a escola... já está a tremer... pelo momento em que vai encontrar... aquele colega que grita... ó oh, cigana... ó oh, preta... E estas palavras... além de incomodarem a menina... começam a ter força na sua mente. E o que pode ela fazer... para que isso não aconteça? Primeiro... não dar a estas palavras... o poder para feri-la. Nós podemos escolher... O quanto as palavras negativas vão ferir-nos. Se lembramos esses nomes sempre, vamos deixar que eles passem a fazer parte da nossa vida e dos nossos pensamentos. Em segundo lugar, pode lembrar os nomes bonitos que as chamam em vez dos maus. Talvez em casa chamam-na de doce, de princesa, de linda. Esses são os nomes que deve lembrar e não as palavras maldosas de um rapaz da aula. Por isso, de manhã Quando olha para o espelho e começa a lembrar-se Das palavras cigana e preta Tem que parar esses pensamentos E escolher pensar noutra coisa Ou escolher Lembrar o dia em que o seu pai lhe disse Como o seu sorriso era lindo E como uma amiga lhe disse o quanto gostava dela Todos nós podemos escolher Lembrar as palavras boas que nos dizem E esquecer as más Em terceiro lugar Também pode pensar na razão porque chamam assim Esta parte não é fácil mas vai ajudar, colocar-se no lugar da outra pessoa que chama esses nomes Talvez ela saiba que aquele rapaz se sente ameaçado por ela Porque tem boas notas e as dele são péssimas E isso faz com que ele se sinta envergonhado. Talvez aquele rapaz não seja bem tratado pelos pais E o que faz é como que uma vingança Talvez, mas para mim é importante dizer que nenhuma destas
11: situações Dá o direito ao rapazinho de chamar nomes menos simpáticos à menina Ferir outros com as nossas palavras não nos leva a lado nenhum mas por outro lado, se tentamos compreender as razões da outra pessoa Talvez fique mais fácil esquecer as palavras maldosas E lembrar as outras que nos fazem sentir bem Mulheres de Esperança Apresentamos agora Conversas da
13: Alma Durante a sua vida aqui na Terra Jesus teve vários nomes e várias funções Tal como nós Algumas pessoas chamavam-no de mestre, a sua família chamava-o de irmão ou de filho, e outros ainda o chamavam de profeta. Ele veio a este mundo como filho de Deus para nos mostrar como é o Pai. Mas Jesus era também um profeta. Na Bíblia, os profetas eram pessoas muito importantes Deus escolhia falar ao povo através deles, eram pessoas com autoridade, com uma função muito especial falavam em nome de Deus como seus representantes e através de toda a história bíblica Deus usou profetas, porém as suas mensagens não eram sempre iguais Deus deu mensagens diferentes ao povo em diferentes momentos da história, às vezes usava os profetas para corrigir o comportamento do povo, quando eles estavam a fazer algo de reprovável, por isso por exemplo, quando o rei Davi cometeu adultério e homicídio, Deus mandou um profeta, Natã, corrigir Davi. Era importante para Deus que o rei do seu povo procedesse de maneira correta e por isso usou um profeta para dizer-lhe o que tinha feito de errado. Jesus foi também um profeta e algumas vezes disse ao povo o que estavam a fazer mal. Há uma história narrada em Marcos que nos conta de uma situação onde Jesus falou para os líderes do seu tempo e diz assim... Ao chegarem perto de Jerusalém, Jesus entrou na área do templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam ali. Virou as mesas dos cambiadores e dos que vendiam pombas e não prometia que ninguém levasse as suas mercadorias pelos corredores do templo. E ensinou-os assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a fizeste num lugar de ladrões. Claro que os principais dos sacerdotes e os que ensinavam a ouvirem isto começaram a procurar uma maneira de matá-lo, porque o temiam, porque a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Podemos ver nesta história que Jesus zangou-se de verdade com o povo que tinha as suas bancas de vendas no templo. Aquele era um lugar de adoração a Deus e lá estava esta gente a fazer dinheiro com as pessoas que vinham para adorar a Deus. Não era esta a ideia que Deus tinha para o uso daquele lugar e Jesus disse-lhes... Ou também profetas para falar sobre eventos que iriam ter lugar no futuro falou-lhes dos castigos que iriam sofrer se continuassem nos seus maus caminhos como quando esqueciam Deus e adoravam falsos deuses e imagens de madeira e pedra na realidade não deram ouvidos aos avidos dos profetas e foram mesmo castigados Deus permitiu que fossem levados para uma terra estrangeira como cativos Deus usou as palavras dos profetas várias vezes para preveni-los do seu comportamento Antes de serem punidos por causa dele Jesus também predisse o futuro Durante o tempo em que viveu aqui na terra Predisse que algum dos seus amigos o trairiam Que o templo de Jerusalém seria destruído E enquanto viveu aqui Partilhou muitas vezes sobre a maneira Como iria morrer e voltar à vida Em detalhe Contou aos seus discípulos Tudo o que iria acontecer Disse-lhes que seria insultado Zombado, cuspido e morto E que ao terceiro dia ressuscitaria Nessa altura, os seus amigos não acreditaram nele, nem o compreenderam, mas já depois da sua morte, eles lembraram as suas palavras e tudo o que lhes tinha dito e escreveram para que um dia, as gerações futuras pudessem saber como tudo se tinha passado. Deus usou profetas para mostrar às pessoas o seu amor e cuidado. Muitas vezes, em tempos de aflição e sofrimento, era importante o povo saber quanto Deus ainda se assim os amava e as palavras que lhes enviava pelos profetas ajudavam o povo a aguentar. Jesus também trouxe de Deus palavras de conforto, palavras como: "Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu dar-vos-ei descanso". Que mensagem de conforto que Deus, o Criador do mundo, está dizendo a cada um. Sei que estás a passar por um momento difícil, deixa-me ajudar-te. Que mensagem, importante que Jesus, como profeta, deu ao seu povo e a todos nós.
11: Sara, obrigada por estas palavras de reflexão espiritual. Vamos pensar nas palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Se essa é a sua condição, querido ouvinte, venha hoje mesmo a este Jesus tão compassivo, amoroso e cheio de cuidado por nós. Venha sem medo. Fale com ele, com palavras simples saídas do seu coração. Ele ouve, entende e responde. Gostaria de fazê-lo agora mesmo? Então vamos fazer juntas esta oração. Querido Pai, bom Deus, obrigada por teres enviado os profetas ao teu povo para lhes dar as mensagens precisam ouvir. Obrigada por teres enviado os profetas ao teu povo para lhes dar as mensagens que precisavam ouvir. Obrigada porque enviaste o teu Filho Jesus para nos ensinar tudo o que nós também precisávamos ouvir. Obrigada porque ele morreu na cruz para pagar por todas as nossas maldades e ressuscitou, como tinha dito. Obrigada porque ele disse que poderíamos vir a ele no nosso cansaço, no nosso stress e depressão e que os nossos fardos poderiam ser lançados sobre ele. Eu oro para que isto aconteça agora mesmo, na minha vida, no poderoso nome de Jesus. Amém.
10: Nada mais importa quando estou ao teu lado Nada mais tem valor ao pensar na tua dor Que o teu amor é imenso amor tu fez sofrer Ao teu lado Nada mais tem valor Ao pensar na tua dor
13: Se o ouvindo orou conosco e agradeceu a Deus por Jesus e por tudo o que ele fez por si, vai encontrar uma paz que nunca experimentou antes. E acima de tudo, tem um nome novo, Filha de Deus. Não estava à espera deste, pois não. Mas é verdade. Todos os que creem em Jesus têm o direito de poderem ser chamados de Filhos de Deus. Que privilégio! Para a semana estaremos aqui novamente com outro assunto do seu interesse. E não hesitem dizer-nos algo em que precise ser esclarecida. Deus a abençoe. Mulheres de Esperança.
4: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: ora Já se houve aqui a gargalhada, parece do Pai Natal, mas não é mesmo, do João Barros, que já está aqui a trocar dois dedos de conversa com um dos nossos convidados para o Fórum da próxima hora, o Sérgio Felizardo, do Centro Social Batista do Cacém. Já lá vamos para já, João Barros, a fechar esta hora. Uh, temos então o nosso habitual uh, espaço Pensar uh, Compaixão que tu nos tens uh, trazido hoje falamos de reconciliação, não é? Sim,
6: na realidade nós uh, já começamos a falar de reconciliação uh, desde o princípio do, do mês uh, desde a semana passada, na realidade e na realidade uh, todo este programa Sinta assim, Compaixão ao longo destes três anos e tal uh, tem sido uh, uma mensagem de reconciliação que nós sempre temos uh, promovido uh, aqui no, no programa. Não podemos é Eu uh, já referi isto em várias ocasiões. A principal causa de, de pobreza, a principal causa de, uh, de exclusão social, uh, isto não, não, não são teólogos que o dizem, são estudos uh, científicos que foram feitos ao longo de todos estes anos, uh, uh, identificam como... Uma, sendo uh, a mais a causa mais importante de, de pobreza e de exclusão social, precisamente a destruição dos laços familiares, destruição dos relacionamentos de umas pessoas com com outras. Portanto, quando falamos em destruição de famílias, destruição uh, de relacionamentos, de amizades, uh, de, pronto, de camaradagem... Eh, pois ob obrigatoriamente somos levados a, a ter que repensar uh, na reconciliação, isto, a palavra reconciliação pode carregar aqui um sentido muito assim religioso, como se tudo tivesse que passar por uma reconciliação Uh, uh, religiosa, não se trata uh, de nada disso uh, são coisas muito simples muito concretas e que passa por reconciliarmos uns com, com os outros e neste mês de dezembro temos procurado novamente apresentar estes, uh, este, este tema, tanto é que o Natal é isto mesmo uh, Jesus é, é Emmanuel, é Deus conosco e Deus connosco quer dizer uh, Deus que se reconcilia connosco é, eu às vezes fico, eu me ponho no lugar dos nossos ouvintes é? É, como se, se sempre tudo aquilo que nós vivemos neste planeta e no, no nosso dia a dia é, tivesse uma ligação com aquilo que acontece é, com Deus, é, pois na realidade é isso mesmo que acontece não podemos fugir a isso é uma, é uma realidade mesmo é, agora, é, sem dúvida nenhuma, temos que tornar essa realidade bem vivida e bem prática no, no, no nosso dia-a-dia. -dia. Na semana passada aproveitamos para falar de um dos fundamentos, de uma das formas de nós reconciliarmos que passava pelo serviço e nós aproveitamos a iniciativa do Reino Natal para precisamente falar sobre o serviço, isto é, às vezes podemos estar chateados com uma pessoa, podemos até nem gostar de estar com uma determinada pessoa, uma determinada família, um determinado grupo de pessoas mas quando somos chamados a ajudar, parece que esquecemos de todas as nossas diferenças, das nossas disputas, das nossas zangas, dos uh, nossos desentendimentos, e na hora de arregaçar as mangas, vamos lá arregaçar as mangas, e vamos lá ajudar o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso primo, o nosso vizinho, o nosso vizinho, enfim, seja quem for, acabamos por esquecer, essas coisinhas todas que, que a vida nos traz a cada dia e arregaçamos as mangas e ajudamos. Uh, hoje gostaria de falar de um outro fundamento, portanto, da semana passada foi realmente o fundamento do serviço, não é? Nós servirmos uns aos outros como, como expressão de amor. Isto ajuda-nos a reconciliar -nos. Um dos outros fundamentos é o próprio perdão. Já Fernando Pessoa, e esta é uma figura conhecida no nosso, no nosso público português, sobretudo, uh, dizia ser feliz a encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros é agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Pois, realmente, às vezes, nós lemos estas coisas e, e, e ficamos a pensar, bem, é um autor conhecido, uh, um, um, do nosso, um parte do nosso património cultural português, mas é interessante nós também conversarmos um pouco mais sobre uh, estas declarações. Ele começa mesmo por dizer, ser feliz em é encontrar força no perdão. Pois é esta mensagem que nós queremos deixar a todos os nossos ouvintes nesta, nesta manhã, neste pensar com paixão. Todos já fomos feridos. Todos já fomos, enfim, de alguma forma... Ofendidos, maltratados, difamados, todos já passamos por momentos dolorosos nesse sentido, por pessoas não só que não nos conhecem, mas como, como também por pessoas que nos conhecem muito bem, em geral essas feridas ainda são maiores quando elas vêm das pessoas que mais amamos e mais nos conhecem e mais próximas de nós estão mas na realidade todos nós também já ferimos <risos> isto nós não, nem sempre fomos a vítima nestas coisas também já fomos uh, quem uh, já, já fez sofrer outras pessoas e neste mês de dezembro mais uma vez tomemos esta resolução esta será a maior prenda de Natal uh, Curemos as nossas feridas, perdoando e pedindo perdão a quem tem sido importante na nossa vida e que por alguma razão as circunstâncias nos separou. e Este mês de dezembro, este, este período de Natal, é uma oportunidade fantástica de mudar o curso da nossa vida, o curso da nossa história, uh, reconciliando-nos, obviamente e acima de tudo, com Deus, Uh, e consequentemente reconciliar-nos com as pessoas que estão à nossa volta. Se eu perguntar... se fazendo eu Fazendo a
0: nossa parte. Fazendo é? a nossa
6: parte. Se eu fizer esta pergunta muito simples. Com quem é que o nosso querido ouvinte está chateado hoje em dia? Com quem é que está zangado? Com quem é que já não quer estar e ficou ferido por algum motivo na sua vida? Enfim, houve uma disputa, um grande desentendimento. Pois... Essas pessoas que Deus lhe colocar no seu coração, que essas pessoas neste neste mês de dezembro, neste Natal, seja precisamente o alvo de uma reconciliação. Essa é a minha oração para cada um dos nossos ouvintes, para nós aqui em estudo, obviamente, para todos os que nos estão a ouvir.
0: João, ou de uma tentativa de reconciliação de uma porque tentativa. é importante lembrar que para haver reconciliação, tem de haver também... Exatamente, sim, 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 sim <risos> ah, Às vezes uma pessoa dá passos nessa direção e do outro lado a porta continua uh, fechada, sim. isto também para que outros ouvintes não fiquem com sentimentos de culpa já sim, fizeram sim, tudo o que estava ao seu alcance e sim, sim, sim. não dá, não consigo mais Pois é, é aquilo que Deus nos pede é para sermos construtores de pontes e darmos o primeiro passo, não é? é verdade. Pois o resto, pelo menos ficamos conscientes, ou, ou com a nossa consciência tranquila, de que fizemos tudo o que está ao nosso alcance, mas é isso mesmo o desafio faça tudo o que está ao seu alcance e ainda é não fez mesmo. tudo, faça tudo depois de fazer tudo deixa, faz o <risos> resto, é isso mesmo e Natal
6: também
4: é isso O quê? Ainda não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho? Não Então está na hora
0: de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num só CD aproveita já esta campanha preço especial de Natal era uma vez um super-herói preparado para viajar na máquina do tempo bora
8: muito muito tempo atrás Angelou prova. prova
1: prova quando a arca ficou pronta uma fila enorme de animais aos pares começou a entrar para dentro dela
10: e agora Moisés eles vão desapanhar
0: mas como é que eu posso ser mãe de uma criança. Os anjos fizeram uma festa no céu. Mas
10: que menino será este? Jesus não é aquele
2: bebê que nasceu em Blanco.
4: Para
1: saberes como é que este super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21-910-6310
0: ou em Rádio rcs.pt. RCS.
4: Super Histórias do Clube do Amiguinho.
0: Aprende Ideal só para os meninos que se portam bem. RCS 10 horas, 1 minuto. Bom dia, Sintra. Compaixão no ar, terceira e última hora. E bom dia, Sir Daniel Galaio. Bom dia. <risos> Muito bem. Cá estamos nós então. Daqui a pouco vamos conversar com... O uh, Sérgio Felizardo Ele que é do Centro Social Batista E já
1: está connosco aqui em estúdio É
0: verdade, a gente já os ouviu ali a, oh, 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 a rir <risos> Os dois juntos Para já, e também para fechar. Uh, eu um
1: pensei pouco... que era o Pai Natal quando ela falou <risos> Também eu, quando
0: liguei o microfone Parecia-me os pais... os pais Natal não é? Até porque
1: já há aqui Natal não é?
0: é aqui há Natal, quero a paz <risos>
2: Estender a mão São nossos irmãos Em tantos lugares Se alguma vez Foi preciso
10: É precisa Abondar Nesta hora.
2: Pela tu és para todo o mundo. Aprende a melodia é ensina as crianças
10: que a paz e a liberdade só vem pela graça do.
14: O amor, esperança tu
2: és para todo o mundo. Tu paz, tu o amor, esperança tu és para todo o mundo. Tu paz, tu o amor, esperança tu és pra todo o mundo.
0: Quero a paz possamos construir a paz sermos pacificadores é isso mesmo, neste Natal e todos os dias, sem dúvida e o que é que mais importa? o que mais importa é cada pessoa, são as pessoas é o mais importante quando pensamos em projetos, em ideias, em Natal, porque foi nisso que Deus pensou ao enviar Jesus ao mundo foi nas pessoas, em cada um de nós e hoje vamos passar a pensar especificamente nas pessoas da União de Freguesias de Cacém, São Marcos e uh, connosco está hoje então o diretor do Centro Social Batista do Cacém para nos falar um pouco deste trabalho social. Está na moda falar-se do Reino do Natal, nós temos falado lá do reino do Natal, mas de que reino estamos nós a falar e de que Natal estamos nós a falar. Bem, precisamos uh, de parar para perceber que, de facto estamos num ambiente de festa, mas não queremos roubar a alegria do momento que se vive neste fim do ano sem uh, fazermos esta reflexão, não é verdade?
1: É verdade, nesta introdução ao fórum gostaríamos também de salientar uma dimensão deste reino que muitas vezes acabamos por esquecer a favor de todas as outras coisas materiais, tais como a comida, a bebida, prendas, dinheiro e por aí fora. Gostaria também de abordar a dimensão da relação de amizade e mesmo de amor. Uma relação que dá Vida e não espera nada em troca, uma relação focada nas pessoas mais do que na riqueza material. Diremos nós, uma relação com paixão.
0: E quantas casas podemos encontrar uma riqueza material e uma miséria relacional, não é? Em quantas? Quem estaria disposto a viver numa pobreza material e uma riqueza relacional? É interessante percebermos que a alegria mais profunda nunca vem da aquisição de um bom material, mas sim da demonstração de amor de uma pessoa. Por isso, a Madre Teresa de Calcutá dizia que a maior de todas as pobrezas era a falta de amores. Como podemos nós amar? Sem nos relacionarmos
1: Esta é a característica principal da vida de Cristo Uma vida que procura, procurava relacionar-se com todos aqueles Com quem a sociedade não queria perder tempo Uma vida dedicada a amar, a abraçar, a ajudar uma verdadeira vida de compaixão.
0: Esta é ainda a principal característica de quem se envolve numa missão de compaixão. Uma pessoa que serve com consequência natural do amor que tem por outra pessoa. Uma pessoa que entende que o mais alto cargo numa instituição distingue-se pelo serviço.
1: Entenderemos aquilo que Jesus nos ensina no sermão do monte. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. E entenderemos a dimensão relacional com Deus e com o próximo como fundamentos da provisão para as nossas vidas.
0: Viver uma vida com paixão não é só no reino do Natal, mas num reino que se vive todos os dias. Neste âmbito e dando continuidade ao compromisso que assumimos desde setembro de uh, apresentar o trabalho de diversas instituições que servem a nossa comunidade, vamos hoje então destacar o Centro Social Batista do CACEM. Connosco está então o seu diretor, o pastor Sérgio Felizardo. Obrigada por estar aqui connosco. Bom dia.
15: Bom dia.
1: Gostaríamos de aproveitar mais uma vez a presença do Sérgio aqui connosco, sendo que uh, já teve a oportunidade de estar connosco várias vezes, o nosso auditório já conhece bem o Centro Social Batista, mas para aqueles que agora pela primeira vez nos estão uh, a ouvir, uh, como é que poderia caracterizar, e, enfim, e de uma forma resumida contar-nos assim uma breve história daquilo que é o Centro Social Batista?
15: Ora, bom dia, bom dia a todos os ouvintes o Centro Social Batista é uma instituição de solidariedade social, é uma fundação que foi criada pela Igreja Evangélica Batista do Cacém. Na altura, em 1986, a Igreja tem a atual propriedade, uma propriedade grande, que apenas era usada ao domingo e em algumas outras atividades, mas poucas, e tinha todo aquele espaço disponível. E a Igreja começou a sentir a necessidade de apoiar a população colocar ao serviço da população todo aquele património que ali estava sem uso. Uh, e então começou a sonhar na possibilidade de uh, ter um centro social. Nessa altura uh, o objetivo que se falava era o infantário, e então toda a igreja... Provavelmente
1: eram as necessidades mais fermentes na
15: mais altura. Mais fermentes na altura, exatamente. Uh, inclusive não havia uma única creche no sem uma creche social. Uh, e, e, portanto, a Igreja empinhou-se toda, porque nós não tínhamos as instalações necessárias, empinhámonos, uh, e houve muita generosidade, de muita gente, que tornou possível uh, realizar este sonho. Uh, em 1987, em 21 de janeiro, a instituição uh, faz a sua escritura pública, e eh, no ano seguinte, em 2 de setembro de 88, então inicia a sua atividade. É curioso que tínhamos 5 funcionários e 4 crianças no primeiro dia. Mas isso gera muita ambição. Não, Exatamente. eu diria
0: que privilégio para essas crianças, sem não dúvida, é? sem dúvida.
15: <risos> Mais uma vez, a generosidade. Algumas das jovens da Igreja uh, ofereceram-se sem qualquer, sem qualquer garantia de salário. Uh, o, o que lhes foi dito na altura é temos que começar este trabalho, temos que ter pessoas aqui, senão os pais uh, não, não vão, deixam que as claro, crianças não vão ter segurança, querem perceber que há pessoas uh, claro. que vão fazer o trabalho. Uh, e, e, e o desafio foi, olha, venham trabalhar se quiserem connosco, e, e, e salário talvez um dia a gente consiga.
1: Mas seja é, é verdade que hoje em dia as instituições, eu diria, a gente chama-lhe as instituições políticas, públicas, uhum. enfim, aquilo que são os poderes locais, têm uma intervenção muito direta naquilo que são é, esse tipo de centros, bem como os, centro, os centros de dia, enfim, os lares de idosos, ou seja, há uma estrutura governamental que, que participa financeiramente mais ou menos, uhum. mas nessa altura tudo funcionava um pouquinho muito diferente, não é? Havia, houve Sim. um esforço muito maior, para poderem arrancar realmente um esforço da vossa parte como instituição para poderem existir como tal,
15: não é? Sim, na altura não havia os financiamentos que posteriormente surgiram, nomeadamente financiamentos a fundo perdido. Tudo aquilo foi construído através de donativos das pessoas da Igreja. Posso-vos dizer que na altura, em 1987, houve um dia especial em que todos nós nos esforçamos e conseguimos uma comunidade de 100 pessoas a levantar 900 e tal euros, 900 e tal contos, que hoje corresponderiam a qualquer coisa como 15 mil euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Uh, foi mesmo uh, o correr atrás do sonho uh, e vê-lo depois ser, ser realizado. Foi uma coisa extraordinária. Mas, ou seja, uh,
1: isto é importante porque Porque mostra aquilo que é o que vos que motiva, aquilo que é a vossa missão, não é? desde então. Uh, porque uma coisa é arranjar... Uh, esporadicamente esse valor para conseguir abrir uma instituição. Outra coisa é pensar em mantê-la, não é? Claro. Uh, cinco funcionários, muito bem, é uma perspectiva, então, mas eles não vão ficar o tempo todo sem, sem ordenado. O que é que vos faz uh, avançar para isso? O que é que vos motivou? O que é que vos dá, uh, o que é que vos deu, desculpe a expressão, a coragem, a motivação para agarrarem um projeto sem terem luz ao fundo do, do túnel?
15: Nós uh, avançamos para este projeto um na convicção de que, primeiro, era a vontade de Deus que a Igreja se envolvesse, segundo, era uma necessidade que havia na comunidade. E, enquanto Igreja, entendemos que não deveríamos estar fechados sobre nós mesmos, dentro de quatro paredes, muito felizes... Espírito mas, missão, Exatamente. Então, uh, estávamos ali não só para partilhar a área espiritual, mas tínhamos uma palavra a dizer e uma responsabilidade para com a comunidade no que diz respeito a outras áreas, nomeadamente, uh, comatando algumas das necessidades das famílias. E foi assim uh, que surgiu, uh, tendo em conta até que, uh, posteriormente, ou logo a seguir, nós conseguimos o um acordo com a Segurança Social, que foi importante, obviamente, para. Que, Acaba as... por solidificar o projeto. Exatamente, não é? e vem trazer a possibilidade de fazermos ação social. Caso contrário, o custo total deveria ser comparticipado pelos pais. E assim não, foi feito de acordo com os rendimentos e as despesas de cada agregado familiar.
0: E passados quase 30 anos, a verdade é que o trabalho tem vindo a crescer, já não só com crianças, com idosos também. Uhum. E hoje já com outras perspectivas também.
15: Sim. Uh, logo em, em 88 nós começámos com o apoio domiciliário uh, é curioso que no ano seguinte começámos como eu disse com 4 crianças, no ano seguinte tínhamos cerca de 75 crianças uh, logo os acordos tiveram que ser renovados com alguma rapidez uh, e atualmente nós temos 130 crianças 41 em creche portanto desde os 3 meses até aos 3 anos de idade e depois 89 crianças em pré-escolar, dos 3 anos até ao ingresso no primeiro ano do ensino básico. Uh, entretanto, como eu disse, em 88 criámos também as valências de centro-dia e apoio domiciliário e, posteriormente, em 92, criámos um lar de idosos. Foi o primeiro lar de idosos no CACEM. Infelizmente, hoje ele não existe uh, porque foi... Uh, na altura, não, não havia as exigências que há hoje. Uh, e nós, Estamos a falar
1: de, de exigências em termos de condições, de de estrutura. condições
15: estruturais, exato. E, o que, então, e, eu... e
1: muitas vezes também de meios pessoais, não é? porque as pessoas pensam do outro lado que é só sim, criar, sim. só que as exigências não técnicas são... Não é assim, são... não basta só o <risos> outro. É,
15: é fundamental, para claro, que... claro. e esse é que vai mantendo a chama acesa, mas é, é importante a parte técnica. Mas essa nós tínhamos, hum, o que nós não tínhamos eram as infraestruturas, Uh, foi as exigências claro de... Era uma vivenda adaptada com Muito pequena uh, Nós só tínhamos 15 idosos uh, Com 10 funcionários Isto dá um rácio desfavorável muito grande <risos> uh, Nós chegámos a ter prejuízos de 40 mil euros por ano uh, E portanto havia a expectativa E a promessa da Câmara De nós podermos uh, Ter um terreno a fim de, de, de construirmos uh, o centro social de raiz contemplando uh, uh, claramente a valência de lar de idosos, mas infelizmente não, não chegou a tempo dos financiamentos, quando nos quiseram entregar o terreno, já não havia financiamento portanto, <risos> desistimos da ideia e, e aí não era possível manter o lar com prejuízo, a nossa ideia era manter o ar até construir -se. Aliás,
1: porque quando vocês têm prejuízo numa uma valência vossa, vocês acabam por afetar todas as outras, Exatamente. não Isso Mas eu gostaria, para perceber aquilo que ainda hoje é o vosso é lá, aquilo que vos motiva, aquilo uhum. que é a vossa missão, tudo começa eu diria de uma forma muito bonita com o envolvimento integral da, da, da Igreja, não só uh, naquilo que é a angariação de todos os meios financeiros para criar uhum. a estrutura, mas também os meios pessoais o seu envolvimento, tanto do seu tempo. A verdade é que nós, aqui como rádio, temos estado a lidar com várias instituições de cariz social, mas aquelas que têm a ver uh, de cariz religioso, de alguma forma ligada a uma congregação, percebemos que ao longo dos tempos houve uma, um afastamento, ou seja, aquilo que é a ação social e as instituições parece que tem assim um, é uma coisa e depois a igreja
15: é outra. Como é que é a vossa realidade hoje? Uh, essa foi uma preocupação desde o início. Por isso mesmo, nós optamos pela figura jurídica da fundação e não da associação. Uma associação pressupõe que há uh, um, sócios, uh, esse, qualquer pessoa pode ser sócia, desde que pague a sua cota, tem direito a ser eleito e a eleger, uh, e, e esse tem sido às vezes o problema. Desvirtua-se depois o objeto com, com, para o qual a instituição foi criada, porque foge do âmbito da congregação. Uh, no nosso caso, criámos uma fundação, e, portanto, os órgãos não são eleitos, são nomeados pela própria Igreja. E, portanto, mantém-se esta relação íntima. Isto é interessante porque uh, a Igreja acaba por viver também uh, intensamente as dificuldades da instituição, uh, mas também as vitórias, e há uma integração muito boa, uh, entre uma ligação muito boa entre a Igreja... E continua e a, a haver um envolvimento dos se, membros, sempre, como nas suas Exatamente. E é a própria assinante. Fundação presta contas à Igreja de todo o seu trabalho. Portanto, esta ligação mantém-se e com isto conseguimos garantir que o propósito inicial, aquela visão... Uh, aquele sonho se vai manter os valores que fizeram surgir toda Exatamente. a estrutura
1: mantém-se mantém nós, uh, uh, aqui no programa e aliás através do nosso contacto conhecemos muito bem quais são esses valores e percebemos pelas diferentes uhum. conversas que já tivemos, mas eu gostaria que tentasse explicar para os nossos ouvintes que estão do outro lado, que valores são esses porque se calhar muitos dos que nos estão a ouvir por exemplo nem conhecem Jesus, não, uhum. não, não são crentes, que valores são esses que mantêm uma instituição, muitas vezes com esforço, muitas vezes com prejuízo para servir os outros? Isto parece que não existe nos dias de hoje. Que uhum. valores
15: são eles? Olha, hum, os valores... Eu sei que há uma frase feita que é os valores do humanismo cristão. Eu, eu não creio no humanismo cristão, eu creio no cristianismo. E, portanto, os valores são os valores que estão uh, inscritos nas Escrituras e que são um, o desejo de Deus, que nos amemos uns aos outros, que cuidemos uns dos outros, do órfão, da viúva e por aí fora. E estes são os nossos valores. Quando a instituição foi criada, o objetivo principal era fazer o bem a todos e, e, e isto tem-se mantido aliás não fazia sentido uh, vou, fazer, vou, vou falar em tese uh, se a segurança social por qualquer motivo deixasse de fazer acordos com as instituições para nós não fazia sentido manter a instituição porquê? Porque os pais teriam que pagar o custo real e o custo real é elevado, logo só haveria meninos uh, de famílias com posses financeiras então, o objetivo para o qual a Fundação foi criada estava desvirtuado.
1: É Eu preciso de, 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 de romper o peço, desculpa Sim. por isso. Mas isto é muito importante para os nossos ouvintes que estão do outro lado, lidamos muitas vezes com isso. Mas é que muitas vezes pode surgir a ideia com toda a legitimidade por parte dos nossos ouvintes que muitas vezes as instituições também só existem passando a redundância, para poderem existir. Porque com o apoio uhum. da Segurança Social, depois há estrutura, há ordenados, há empresa, então existe claro. estrutura. Sem apoio de Segurança Social, então não existe estrutura. Então pode dar a, a noção que as estruturas surgem para poderem existir como tal. Mas uh, a verdade é que uh, o que o Sérgio está a querer partilhar connosco é que das duas uma, ou fecha a instituição porque não tem condições para a manter, ou aquilo que seria o esforço da própria Igreja, como vimos desde o início, só poderia ajudar duas, três ou quatro pessoas. Portanto, não existiria Exatamente. como estrutura, não é? Porque claro. As pessoas às vezes têm a noção de que, muito bem, então, se a todas as história existe e a do Estado tem a obrigação de eu ser, de ser ajudado, não é? Muitas vezes existe esta ideia. A,
15: a ideia é, no caso de, de por exemplo, o Estado sair da cooperação, temos duas alternativas. Ou tomamos uma decisão de fechar, porque a Igreja não precisa de negócio, a Igreja deve ter uma instituição deste tipo enquanto conseguir fazer o trabalho social, caso contrário não faz sentido nenhum, uh, ou então Uh, uh, os pais pagam o custo real e a Igreja consegue suportar a diferença fazendo solidariedade com aquelas famílias que realmente não podem pagar. Portanto, só tínhamos estas duas alternativas. Para nós está muito claro que a instituição deve existir enquanto percorrer o objeto para o qual foi criada. Caso contrário, ela deixa de ter razão de existência. Então,
0: continuando a percorrer essa razão de existência, uh, atualmente, que trabalho fazem com os idosos, e quem nos está a ouvir, como é que pode também, de alguma forma, uh, fazer uso do vosso trabalho, ou oferecer-se para vos ajudar nessa causa, tanto com os idosos como com as crianças?
15: Uh, Deixem-me, então, uh, introduzir apenas um, um aspecto que eu acho importante. O facto de nós sermos uma instituição ligada a uma igreja evangélica não, um, não é critério de seleção. Uh, nós temos mais de 98% dos nossos utentes, seja na infância seja nos idosos, não tem nada a ver com a nossa... Aliás, igreja. só
1: assim é que poderia haver esse acordo com a Segurança Social. Sem se não, não, não poderia Mas, haver portanto, esse acordo.
15: os critérios de seleção não podem ser o fenómeno religioso.
0: Fazer bem sem olhar a quem. Exatamente.
15: Portanto, <risos> nem questão racial, nem questão social, uh, nem uh, questão nem religiosa, nem questão política, uhum. não nos interessa nada
1: disto. Mas deixa-me fazer uma pergunta também bastante curiosa, que é, vocês ajudam, vou usar a expressão, sem olhar a quem uhum. mas já alguma vez sentiram como instituição que aqueles que são os ajudados ou os visados de poderem ser ajudados, possam olhar a quem é que ajuda, ou seja, no sentido de haver algum preconceito por por haver uma ligação direta com... com não, com nunca
15: sentimos isso. As pessoas, pela nossa postura, pela nossa prática, percebem perfeitamente que não há diferença entre, entre pessoas evangélicas ou não evangélicas. Aliás, nós temos lá muçulmanos. E, portanto, o fenómeno religioso não nos importa. Importam-nos que são pessoas que têm necessidades, têm algumas carências, necessidade de apoio em algumas áreas. Nós temos esse serviço e vamos prestá-lo. Independentemente até da mensalidade que paga para nós é indiferente.
1: Essa, essa aproximação à instituição é feita de uma forma direta ou via segurança Sim. social? Uh,
15: depende. Uh, na grande maioria dos casos são as famílias que se deslocam à instituição para inscrever ou os seus filhos ou os seus pais no centro de apoio domiciliário. Mas também nos chegam através do hospital, no caso do apoio domiciliário, no Hospital Amadora Sintra, da Fonseca, também nos chegam através dos pedidos da Câmara uh, Municipal, das Juntas de Freguesia, uh, da Comissão de Proteção de Menores, da própria Segurança Social. Portanto, e nós temos contratualizado algumas vagas exclusivas para a Segurança Social. Estão uh,
0: todas preenchidas?
15: Neste momento, não. Ainda não. Um,
0: não é então, mas que pode, que pode acontecer ao
1: contrário, ou seja, as pessoas procurarem primeiro o Centro Social Batista e depois o Centro Social Batista fazer a ligação com a
15: Segurança Social para detectar-se efetivamente... Nós a, a... não fazemos ligação. O que nós dizemos às pessoas é, não temos vaga, e é verdade, as vagas não são nossas, não temos vaga, só tem, as vagas que aqui temos são da, da Segurança Social, a senhora ou a senhora deverá dirigir-se à Segurança Social, a apresentar o seu caso, e a Segurança Social é que vai, mediante o processo social perceber se aquela é uma necessidade ou não. Ajude-me
1: a pensar, porque eu estou estarecido com o que me está a dizer por duas razões. Em primeiro lugar, estamos a falar de centro de dia ou do infantário. Estas vagas são de crianças? Crianças. Eu reconheço claramente uma necessidade, aliás, eu acho que quase toda a gente que eu conheço à minha volta não tem vaga em lado nenhum. Não,
0: e, e os como pais é que... pagam
2: infantários, muitas vezes sem poderem
0: Com quase. amas.
1: Como é, que oh, é amas. Possível, como é que é possível vocês terem vagas naquilo momento... que é do âmbito da segurança social e essas vagas não saem preenchidas? Neste momento nós temos tem duas porquê. vagas
15: por preencher. Mas atenção,
0: Mas duas vagas. Atenção, para quem e a segurança ouvir? social, é?
15: Exatamente. São Exatamente, são, são, são vagas que Estão, são portência da Segurança Consegue Social. Consegue perceber este fenómeno? Consigo, um, porque a Segurança Social também tem que ser muito criteri criteriosa. criteriosa. Na, na seleção, portanto aquelas vagas que ficam exclusivas para a Segurança Social são mesmo para famílias com muitas dificuldades, que nunca conseguiriam em mais lado nenhum uma vaga para os seus filhos, portanto tem que ser feito um processo social, uma aflição muito rigorosa, se há mesmo uma necessidade enfim, muitas vezes até são crianças que vivem com as mães que foram vítimas de violência doméstica Essas são as prioridades, por isso é que a Segurança Social as tem, claro. para numa emergência ter onde colocar estas crianças ah, provavelmente, pera lá,
1: eu estou, está, está, está a surgir na minha mente talvez algo mais para a entender mais do que aquilo que disse, que é muitas vezes a segurança social permite que, que deixe de propósito de uma forma intencional deixar uma ou duas vagas para situações de Exatamente. emergência. Muito é bem, mesmo já, para isso. Percebi, já percebi.
15: Porque se não forem assim tão, tão, tão. Uh, urgentes, estão necessárias se não forem esses tais casos a Segurança Social manda a família inscrever-se no Centro Social. E
1: eventualmente se se, se, tem, houver...
15: se optasse por ter essas vagas
1: sempre preenchidas numa cidade de emergência não, não teriam de colocar nada Muito exatamente. bem. Tínhamos deixado após
15: este preâmbulo a questão dos idosos e daquilo que vocês fazem em termos okay. de centro de dia. Nós temos um centro de dia uh, e, neste, e temos cerca de 25 utentes em centro de dia. Uh, eles, alguns deles vão à instituição pelos seus próprios meios uh, temos atividades, uh, ginástica geriátrica, temos uh, trabalhos manuais, uma professora de trabalhos manuais temos uma professora de música temos um coral que ela ensaia com idosos, enfim, há uma série de atividades há passeios, há, há saídas uh, culturais, há uma série de, de atividades ainda fazes hoje 15 dias nós levamos os, o grupo de idosos do centro de dia ao Casino do Estoril para ver uh, a peça que lá está Uh, do Filipe La Féria. E, e, e foi à noite. O pessoal esteve a trabalhar à noite, fora de horas. Uh, chegou a casa uma da manhã. O pessoal, estamos a falar, o pessoal técnico. técnico o vosso exatamente. Pessoal. O, todos os funcionários que acompanharam os idosos. Alguns com muitas limitações, mas entendemos que era, era interessante uma saída à noite. Pelo menos ter uma experiência única é, para eles. Para, para alguns, alguns deles, claro. há muito tempo que não saíam à noite. Ficaram encantados com, com as luzes com, com, com a, ao ver as vilas e as cidades uh, ao longe iluminadas e foi, foi um
0: pretexto bonito. também para se porem mais bonitos ah, sim, não é
15: vamos los a jantar perto do Casino oh, então uh, há uma série de atividades as pessoas passam outras nós vamos buscar a casa os familiares vão trabalhar, nós vamos buscá-las a casa, passam o dia connosco, almoçam na instituição, depois lancham na instituição e ao fim do dia vamos pô-las de novo nas suas habitações. Isto no que diz respeito ao centro de dia. No que diz respeito ao apoio domiciliário, nós temos equipas que vão à casa dos idosos, fazer a higiene pessoal, a higiene habitacional, o tratamento de roupas, e também hum, a alimentação. Portanto, há equipas que levam a refeição já confeccionada todos os dias à casa dos idosos. Para terem uma ideia, é uma, uma resposta social que hum, tem muita necessidade. Nós temos um acordo com a Segurança Social para 20 utentes, e neste momento temos 37 utentes. Portanto, isto já quer dizer alguma coisa, não é? Como,
1: como é que fazem uh, face a toda essa estrutura?
15: Não é fácil, porque por exemplo, as pessoas que estão fora do acordo nós calculamos o valor da mensalidade como se estivessem dentro do acordo portanto, há uma componente que nós não recebemos que é a da segurança social aquele utente nós só recebemos a parte que lhe compete mas para nós era, era muito difícil fazê-lo de outra forma eu imagino um prédio em que a senhora do quinto esquerdo tem uma reforma de mil euros a senhora do quinto direito tem uma reforma de 350 euros nós já fazíamos uh, apoio domiciliário para que tenha um rendimento de 1.000, uh, fizemos o um cálculo porque está dentro do acordo, dava um determinado valor e depois a outra senhora que tem 300 também queria mas não temos lugar no acordo, então vamos cobrar aquilo que é o custo real como é que era possível para nós, em termos morais, cobrar uma pessoa que tem uma mensalidade, uma reforma de 300 euros mais do que aquela que tem mil. Então, ficou para nós muito claro que não poderia ser assim. Nós teríamos que assumir isso, agora não podemos ir muito além daquilo que já fazemos. Isso acaba por cada valência que vocês têm,
1: de, de alguma forma ser mais ou menos autossustentável, de forma ou pelo menos, no conjunto de todas, equilibrar as Sim, contas.
15: É. não tem sido fácil como eu disse há pouco, as mensalidades são feitas, seja na área de infância seja na área de idosos, com base nos rendimentos e nas despesas do agregado familiar e nós sabemos que os rendimentos das famílias diminuíram, ou sim. por força de desemprego e nós atualizamos a mensalidade imediatamente ou, ou seja, em que altura do ano for ou por força dos impostos, que são mais portanto os rendimentos líquidos são menores logo as mensalidades decresceram e as instituições sociais só têm duas fontes de financiamento é a mensalidade dos utentes e, e, e a segurança social. Portanto, há uma das, das componentes que baixou drasticamente. As despesas, essas mantêm-se aumentam. Portanto, isto aqui é, é um problema grave que nós temos e, e, e creio que todas as instituições passaram por essa dificuldade, um choque tremendo em 2011-2012, que se refletiu muitas das vezes em 2013. Nós também passamos por isso. Uh, felizmente temos uma igreja por trás que foi quem nos valeu até para pagar salário
1: Vou aproveitar essa deixa para falarmos um pouquinho, um pouquinho uh, algo bastante interessante e curioso que é a sua função também como Pastor, aquilo que é a sua vocação, como é que uh, no seu dia a dia, uh, para além de gerir uma congregação, uh, gerir as suas ovelhas, permita-me a expressão, ao mesmo tempo acaba por ser o responsável de toda esta estrutura, uh, o, o gestor, uh, uh, o gestor não só de pessoas, mas estamos a falar depois de dinheiros, como é que uh, o Sérgio Felizardo, ao mesmo tempo pastor Sérgio Felizardo, uh, mantém com a sua vocação toda esta estrutura e como é que consegue casar estas coisas todas?
15: Isto não está a ser filmado, pois não? Não, não, não. Então, mas está a ser ouvido. Os não conseguem ver a minha cara. <risos> uh, isto, isto é um esforço muito grande. Há momentos de, de falta de forças, completamente. Há um sacrifício muito grande da minha parte, físico. Há um sacrifício muito grande da minha família, que muitas vezes fica relegada para um, um plano mais longínquo. Uh, mas, para mim... Um, Qualquer uma destas áreas uh, faz-me viver. Uh, quem me conhece sabe que é assim. Eu vibro com tudo isto. Uh, se se alimenta-se também dessa. É, é verdade. Eu não consigo estar parado, estou sempre a sonhar <risos> e isso às vezes traz-me depois mais dificuldades.
0: Mas está a sonhar também com o bem-estar do próximo.
15: Sim, sem dúvida. Mas, mas de... permita-me uh, brincar
1: consigo ao <risos> oh pastor Sérgio Felizardo. Como é que consegue manter-se como pastor com preocupação de ordenados, preocupação se há crianças okay. que chegam? Como é, como, como é que o consegue Daniel, olhar com uh, isso? Eu
15: ali sou faz-tudo, eu costumo <risos> brincar a dizer que. Durante o dia eu faço tudo. Não é só o diretor. não Também é o of... condutor às da vezes...
0: carrinha. Às Também vezes vai lá ajudar dia... a, comida... a dar a comidinha aos idosos.
15: <risos> às vezes ao fim do dia que faço de diretor. É um bocado assim às vezes. Agora, toda a área financeira está sobre a minha responsabilidade, a gestão financeira. A gestão pessoal está sobre a minha responsabilidade. A gestão... Da, aliás a relação com as entidades com quem temos protocolos como a Câmara, as Juntas a Segurança Sim. Social, o Ministério da Educação está sob a minha responsabilidade tenho boas colaboradores dou graças a Deus por eles por elas neste caso Uh, tenho uma diretora técnica que é uma preciosa ajuda para mim uma diretora pedagógica também que supervisiona toda a área da infância tenho um bom apoio na, na parte administrativa e portanto, aliás nós lá fazemos tudo na contabilidade, tudo, contabilidade analítica tudo isso. Ainda há tempo para ser uma igreja? Uh, depois uh, eu quando saio da instituição Uh, o meu serão é trabalhar para a igreja, é fazer visitação, <risos> preparar uh, os estudos bíblicos, preparar uh, as, as pregações para domingo, enfim, todas as afama ao sábado. Uh, o sábado é todo a trabalhar para a igreja e o domingo a mesma coisa. Mas ah, não é. há é um dia de descanso por, por semana.
1: Mas, mas é, é assim, é, às vezes... A eu, família sim. acaba por estar envolvida nesta missão. Sim, sim Ou sim. seja, de uma forma... Uh, porque e eu, a pergunta do outro lado é assim, então, mas é o pastor? E o pastor não devia dizer às famílias para terem tempo para estar em família. Exatamente. Mas a sua essa família é a também falha. está envolvida. É,
15: sim, mas essa é a minha falha. A minha falha tem sido com a minha família. Uh, eu tenho dito, e comprometido-me já com a minha esposa, aos 65 anos eu reformo de tudo para ter algum tempo ainda com ela. E está gravado,
0: <risos> está, está ouvir e depois o programa fica disponível em podcast, estes e todos os outros Sintra Com Paixão, mas este em especial está gravado para depois ir de ouvir. Cobrado, de Cuidado, cobrado. atenção. No meio disto tudo, é caso para dizer... Um, voluntariado é bem-vindo para ajudar a aliviar é, a carga sem para quem nos está ouvindo nós
15: infelizmente tendo em conta as nossas instalações não temos muita, muita condição para absorver voluntariado porque para colocar voluntariado temos que pôr os funcionários fora. Portanto, não, não resulta, não é? Esta é uma limitação. Até porque as vossas exigências obrigam-vos a
1: ter técnicos, não é? E voluntariado, normalmente, a pessoa é pessoal não especializado. Mas dava-nos
15: assim. jeito. Por exemplo, nós temos um programa alimentar uh, de ajuda a famílias
1: carenciadas.
0: que talvez esteja aqui algum volunt não, potencial é eu voluntário. não tenho
15: ouvir. espaço. Eu não tenho espaço. Se eu tivesse uma sala onde pudesse fazer a armazém destes anos alimentares, porque nós temos protocolos com uh, um, o Banco Alimentar. Então aproveita e peça agora essa sala. Porque
0: ah, o, o Sintra Compaixão aqui tudo acontece. se a Junta tem, ou a
15: Câmara, <risos> mas se não tiverem ouvido e tiverem Algum particular? De um cacém, ótimo. Nós precisávamos realmente de um armazém onde pudéssemos ter os géneros alimentares, onde pudéssemos atender as famílias e onde pudéssemos ter os tais voluntários ah, alimentares. Ah, já percebi. Cabazes. Não
1: é apenas para armazenamento. Estamos a falar não, de não. algo que pudesse servir de tipo loja social a, a nível e, alimentar. E, e
15: que permitisse ter espaço para usar voluntários para fazer os cabazes. Neste momento não temos...
0: Que cabazes?
15: Os cabazes alimentares. Mensais. Não são
0: só de Natal.
15: Não, não, não. São não, os cabazes ao
0: longo de todo
15: o ano. Nós temos protocolos com o Banco Alimentar, uhum. temos, uh, também estamos em, uh, uh, a trabalhar com a segurança social através do FIAC. Uh, o FIAC
0: que é o Fundo...
15: Fundo de Apoio a Carenciados. Fundo Europeu de Apoio a Carenciados. Uh, e também temos uh, a uh, ajuda da Cruz Vermelha, uh, o que tem sido uma, uma... Estes três canais são importantes, além de empresas, nomeadamente na área da restauração, que nos vão dando diariamente... Uh, os seus excedentes. Portanto,
0: para armazenar todo esse material, toda essa comidinha, todos esses alimentos e, e outros bens necessários, uhum. dava jeito então uma sala, uh, um, um género de um armazém, não é? E aí
15: sim, aí podíamos usar os voluntários para fazer os cabazes antecipadamente.
0: Quem sabe alguém da Junta de Freguesia ou da Câmara pois. Municipal não esteja a ouvir? Talvez. Da Junta eu garanto que está. Pelo menos temos agora em direto, não por causa desse pedido, claro, claro. mas temos agora já em direto o Presidente da União uh, de Freguesias, de do Cacém são Marcos, o Presidente José Estrela Duarte. Calma, senhor Presidente, não vamos pedir nenhuma sala de armazém para estes alimentos, se vier é bem-vindo. Mais... Só se não
12: puder, não, não é necessário termos muitos.
1: Muito bem.
0: Muito bom dia, obrigada a estar connosco em direto. Olá,
12: bom dia. Bom dia para vocês.
0: Hoje temos connosco... Bom dia
12: para, para o Rádio, para o Sintra, para todos os ouvintes.
0: Hoje temos aqui connosco em estúdio o diretor do Centro Social Batista do Cacém. É uma das muitas organizações de solidariedade social uh, existente nesta União das Freguesias. Quer-nos falar um pouco sobre este trabalho social uh, que é feito em rede com esta e outras organizações?
12: Estamos a falar do Sérgio Gomes?
0: Exatamente. Sérgio bem, Gomes Felizardo.
12: Então, então, Ou Sérgio então, Felizardo então, Gomes. Um, bom, um bom grande abraço para o Sérgio Gomes. Uh, é uma das grandes uh, organizações na, na, freguesia, na União freguesia de Freguesias Educação de São Marcos. É um trabalho longo, muito grande muito importante. Uh, digamos que é uma das mais importantes da freguesia. Segundo o vosso... Você... No entanto, temos muitas mais, felizmente que também fazem apoio como eles fazem no entanto esta é uma casa muito bem organizada para os idosos para as crianças para os aflitos que não têm vida e nós juntos temos digamos com uma centralização realização de tudo isso, trabalhamos com todos eles em rede a rede é bastante alargada e temos não só os nossos armazéns, como estamos constantemente a pedir ao vereador da Câmara, o Eduardo Quintanova, que nos forneça mais produtos dos armazéns, dos dois grandes armazéns que ele tem, o último dos quais é a Mira Sintra, onde eh, recolhe alimentos de tudo o que é feito de investimentos da própria Câmara e de peditórios digamos como por exemplo o Reino do Natal as pessoas para entrar no Reino do Natal dão uma prenda e, e, se não tiveram nada pagar dar deram o euro mas tudo isso é pesado para comprar alimentos porque como sabe, na nossa freguesia há muita gente com grandes dificuldades.
1: Essa é, é, é a maior necessidade é, na freguesia do Cacém?
12: É é, 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 é. Mas, mas digamos que o São Marcos e Cotão também têm esses equilíbrios. No entanto, dado que há uma diferença muito sensível de etária do Cassem para São Marcos. São Marcos e Cotão são pessoas de meia idade, no máximo. Há muitas crianças, muitos bebês. No Cassem é o contrário. Há mais gente da terceira e da quarta idade.
0: E da quarta idade, é verdade. Exatamente.
12: Para quem... Nós, é claro, atualmente, temos que diferenciar já quase todas as organizações utilizam esta terminologia, porque é uma realidade, porque há muita gente, eh, na idade da reforma, a volta de, de entre os 60 e os 68 anos, mas que são extremamente ativos, como é o meu caso, o Sr. Presidente do de Freire tem cerca de 50 mil pessoas, e no entanto sou voluntário, já estou reformado e tive que optar ou pelo meu ordenado ou pelo ordenado de presidente torneio 3, de 3 dias. Também para isso, por outro lado, é uma vantagem permitir-me ter duas pessoas a meio tempo. O dinheiro que seria para mim, é, o vencimento, está distribuído por outras duas pessoas, podem dar muita assistência. Uh, a, a todos os setores
0: a propósito já deu aqui também o seu próprio exemplo não é? como presidente voluntário de certa forma voluntário uh... E, e, e para quem nos está a ouvir, se de alguma forma tiveres tempo, meios, oportunidade uh, para poder também ajudar, voluntariar-se, quer com o seu tempo quer com os seus bens, não é? Estamos a falar de alimentos, de roupas, do que quer que seja que apelo Sim. quer deixar aqui, uh, para quem nos está a ouvir poder de alguma forma apoiar as causas sociais desta união de freguesias
12: Sim, é extremamente fácil temos três assistentes sociais, têm como social eh, extremamente ativas aliás o nosso amigo Sérgio conhece uma ou duas delas, eh, são três neste momento eram antigamente duas eh, uma também faz algum trabalho com os desempregados, além da ação social e temos duas psicólogas Uh, gastamos muito dinheiro nesta área mas é todo bem emprego uh, psicologia tanto em crianças como em pessoas de idade uh, é cada vez mais necessária as pessoas uh, uh, mantêm perspectivas de vida vão falar com a nossa psicóloga e uh, muitas vezes encontram alguma razão de viver dentro das dificuldades que têm. Por outro lado, têm todo o apoio logístico que nós temos uh, em termos de produtos. Uh, uh, Divulgámos esta semana na página da Junta de Freguesia da União das Freguesias de e é são Marcos os dados referentes ao terceiro trimestre. E se vocês puderem dar uma olhada... Vão ver que os números são muito importantes. Juntando esses números todos, os da rede social, eh, imaginas a grandiosidade, infelizmente, do problema.
0: É verdade, o vosso site está de parabéns, ainda há pouco dizíamos isso, está com informação bastante uh, atualizada a nível, do, a nível do atendimento social. Uh, refere números uh, específicos diz que neste período, último período foram realizados pelas duas técnicas de serviço social um total de 64 de, uh, atendimentos, dos quais 17 recorreram pela primeira vez aos serviços, 47 Sim. foram situações em acompanhamento, fala em números, também em valores que têm sido é uh, uh, um, disponibilizados para este efeito e também do Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados para quem quiser saber mais, porque não uma visita então ao site desta União das Freguesias. Para para terminar, Sr. Presidente, uma mensagem de Bom Natal para quem nos está a ouvir.
12: Então, eu começo por vocês, desejando muitas felicidades para a Rádio Clube e para os seus colaboradores, para todos os colaboradores e, e, e trabalhadores em, em geral, para o meu amigo Sérgio Gomes. Um grande abraço e felicidades, um, bom, um santo natal para ele e para a organização que ele felizmente comanda e para todos os ouvintes que o ano de 2016, o meu natal, é uma perspectiva eh, para o futuro, que o ano de 2016 nos consiga aliviar a carga que tivemos nos últimos anos, que tem sido extremamente grave. Nós não divulgamos outros dados como deve saber, porque todas as pessoas têm direito à sua dignidade, mas temos casos de suicídios, casos de tentativas de suicídio, e, e como referiu há bocado e muito bem, o relatório fala de duas assistentes sociais, mas na realidade são três. Uma começou há, há bem pouco tempo, o nosso, este esse terceiro trimestre, quarto trimestre que estamos a falar, ainda não acabou, ainda estamos no último mês e essa doutora Sandra já começou também a trabalhar, portanto também já tem dados novos, mas nós fizemos a síntese para ser projetada e ser entregue na próxima Assembleia de Freguesia, portanto tivemos que fechar a 30 de novembro os dados.
0: E nós estaremos portanto, atentos...
12: Um santo da para vocês todos.
0: Obrigada. Muito obrigado
12: por tudo e muito obrigado por esse tipo de programas que bem necessários são.
1: Muito obrigado, pedimos nos então do Sr. Presidente ele que não só nos deu uma retrospectiva daquilo que tem sido o trabalho desta freguesia também falou um pouquinho daquilo que são as suas necessidades. Vamos agora a mais uma música e já voltamos à conversa.
0: É verdade, música de Natal tinha de ser com Marquinhos Gomes
14: Meu Natal Sem ter você
2: Jesus
14: Não ser igual não seria igual Que sonho lindo É relembrar você Meu Natal sem ter Você Jesus Não seria igual Tocam os sinos bem pequeninos Somos nós a te esperar E na lembrança o colorido Muitas bolas, bandeirolas a enfeitar Fazem cenários, peças ilustram O nascimento em Belém A ceia é boa, muitas visitas E presentes temos também Natal sem ter você Jesus não seria igual não seria igual ah, que sonho lindo é relembrar você meu Natal sem ter você Jesus não seria
4: Compaixão, uma voz amiga
0: Estamos já na reta final do nosso Sintra Compaixão de hoje na próxima sexta-feira vamos ter o nosso último Sintra Compaixão desta temporada, mas para a semana deixamos as despedidas hoje ainda vamos aproveitar nestes últimos minutinhos a presença então do uh, Sérgio Felizar, diretor do Centro Social Batista do Cassem. Que estes próximos dias não tem mãos a medir com a sua equipa, não é? Com as festas de Natal, com as ações de solidariedade social por aí fora, não é? Quais são é verdade, os senhora.
15: planos, os projetos para os próximos tempos? No próximo sábado nós teremos a festa das crianças. Uh, nós temos 130 crianças uh, e já está montada a tenda nós temos uma tenda daquelas de casamentos uh, com um palco de espetáculos com e mais
0: então... 250 pessoas presentes não é? tendo em conta cada mais. criança exato,
15: mas porque levam o pai e a mãe e, depois exato, levam os o irmãos, avôs. o avô e a avó a madrinha e o pai <risos> mas ali também é, assim, é isso que se pretende é, né? o objetivo é esse temos, por isso é que fazemos ao sábado para que haja a participação da família uh, serão cerca de 500 pessoas ali 400, 500 pessoas uh, e depois, na, no dia 22 vamos ter a festa de, de Natal dos Idosos uh, e então a festa é toda proporcionada por eles e pelo coral do centro-dia muito bem. Uh, uh, muita animação agora por estes dias. É verdade. Quais são
1: os vossos maiores desafios uh, nos próximos tempos ou na atualidade, uh, para que depois nós possamos também perceber o que é que é possível fazer para vos ajudar?
15: O nosso maior desafio neste momento prende-se com viaturas. As nossas viaturas, a mais nova tem 20 anos, a mais nova de novos lugares, que é com essas que nós vamos buscar os idosos a casa, tem 20 anos. 20 anos. Uh, e nós estamos num esforço Mas já passou está... a adolescência, vá lá uh, Pois, já, está, já, já fez a tropa uh, nós estamos... Mas para uma viatura está quase a entrar na quarta idade Exatamente, daqui a pouco está isenta de pagamento de taxa uh, Mas a verdade é que uh, tem muitos, muitas, muitas, muitos condicionalismos avaria com frequência uh, são dois, três dias sem viatura e nós corremos o risco de estar a alugar viaturas para poder uh, comatar a, a falta daquelas estamos, Temos uh, o desejo de no início do ano tentar comprar uma viatura mas não temos dinheiro para isso uh, e, e, e teremos que recorrer a crédito obviamente sendo que uh, é mais uma, uma responsabilidade, mais uma, um compromisso que assumimos sem ter a certeza de que os recursos vão chegar para tudo isto, esta é a necessidade maior, já tivemos algum apoio da Câmara uh, 12 mil euros, o que é muito bom uh, mas uh, para 40 mil ainda falta muito esta é a necessidade maior neste momento. Há outra necessidade a longo prazo, o médio e longo prazo, que era ter umas instalações criadas de raiz para este efeito. Na altura em que a instituição começou a construir, não havia as regras que há hoje, os corredores não cumprem as normas, enfim. Há muitas limitações, muitas barreiras arquitetónicas que são incontornáveis, só destruindo para construir de novo. E, portanto, o nosso desejo era construir Uh, instalações feitas de raiz para aquele fim, para, pensando em cada uma das valências, uh, de maneira a uh, não só dar uma resposta ainda melhor do que aquela que damos, uh, mas também aumentar a nossa capacidade, porque a procura é imensa. Não é? Uh, por exemplo, eu posso dizer-vos que na área da infância, nós ficamos com cerca de 80 e tal inscrições de crianças para entrar, e que não puderam entrar.
1: Por não terem capacidade para, para, as, para as acolher. Né?
15: Neste momento, no apoio domiciliário, não temos capacidade para mais. Claro. Aliás, já ultrapassámos a nossa capacidade. São 25, já estamos nos Uns 37. 37. É, é um esforço enorme para conseguir ir ao encontro das necessidades. Mas, pronto, a questão é a recuperação. Como é que nós vamos dizer a uma família que tem o idoso no hospital e só pode sair se tiver apoio domiciliário na área de, da higiene pessoal, por exemplo, como é que vamos dizer que, que não fazemos? É complicado.
0: Sérgio, é. é caso para dizer nós não podemos salvar o mundo inteiro, nós não podemos é. abraçar o mundo inteiro, mas se abraçarmos aqueles alguns que Deus colocar ao nosso dispor, esses 37, já valem pelo mundo inteiro, não é? Sim, é o mundo que, que vocês têm agora para cuidar, que mãe, mais, é o, mal, é o é, suficiente.
15: O, a, a nossa, o nosso pensamento é este, estamos a fazer ou não o nosso máximo. Isso é que importa. E o melhor. Mais do que isso, é. não, é, não vos é exigir. Exatamente.
0: E vocês já sabem que, na, no que nos diz respeito, o RCS, estamos aqui também sempre de portas abertas para Sim. apoiar, se divulgar Sim. e ajudar nessa missão. Para terminar, uma mensagem de Natal Pera para lá, todos os que estão só a ouvir. Antes de chegar
1: à mensagem de Natal, ainda queria para perguntar, estar... <risos> ou seja, então o que é que é possível para quem nos está a ouvir por os ajustar? Que tipo de ajudas? é? Como é que, que meios é que vocês têm à disposição? Uh, já percebi que não sendo uma associação, portanto, não têm cotas, não há sócios. Não há joias. Uh, não há, não há um... joias. Tanto, não há alguma forma vocês uh, uh, su... criar Tem... alguma estrutura
0: para eu, serem eu... apoiados? As senhor? joias são as pessoas. Eu
15: agradeço muito algumas pessoas que não tendo nada a ver com a instituição fazem donativos uh, donativos que nos permitem por exemplo, nas colónias de férias que fazemos com crianças e idosos ter preços muito mais reduzidos de maneira a que nenhuma criança ou nenhum idoso possa ficar impossibilitado de participar uh, porque são, são, nós fazemos uma colónia de férias com crianças durante uma semana inteira fora daqui que é um, uma atividade muito cara Uh, e que não seria ao alcance se calhar de metade das famílias mas dessa maneira nós conseguimos reduzir uh, drasticamente para menos metade Uh, o que nos permite, então, ajudar. sempre Se através do NADIVOS, é
1: feito diretamente através a da instituição. vossa instituição. Por exemplo, a nível da questão do, do IRS, ainda agora, há, há duas semanas tive uh, a notícia que, por exemplo, em Sintra, apenas 2% do valor que poderia estar destinado às, às instituições foi utilizado, o que é lamentável, 98% é um desse valor o quanto, o que é que vocês poderiam fazer com nós, isso? Nós, vocês nós, no vosso site têm informação? Com... Nós não temos
15: site. Facebook? Faltam-nos dinheiro para o site.
0: Mas para o Facebook não <risos> precisam ter dinheiro. A questão para nós <risos> tem
15: sido sempre, esta tem sido um, o nosso norte, que é o dinheiro, os recursos que temos é para gastar com pessoas. E fugimos o máximo de gastar com coisas. Um, daí que há muita coisa que hoje as instituições, algumas têm, nós ainda não temos. Mas uh, tem, tem que ser uma necessidade, temos sentido que é uma necessidade uh, até para divulgar o trabalho que fazemos uh, e também para uh, que as pessoas saibam ali há uma instituição que pode servir a comunidade. Sim, e
0: quem, quem sabe, por exemplo, para quem nos está a ouvir voluntariado nessa área do design por exemplo, de, de sites Se houver não?
15: alguém que se ofereça Why para not? fazer toda Nunca a parte do sabe. design uh, Aliás, nós já trabalhámos um pouco isso e tivemos que desistir por questões financeiras Mas
0: para quem nos está a ouvir, não, sendo, não vos contactando através uh, do site, vá lá uh, Quais são os vossos contactos? Onde vos encontrar? Okay. Como ir ao vosso encontro?
15: Uh, o nosso e-mail é o c. C de centro. S de social ponto baptista arroba netcap.pt e o nosso contacto telefónico é o 21912 outra vez 9120 outra vez 21-912-912-0.
0: Se não, é através da, assim. da União de Freguesias, com certeza que também chegam uh, ao vosso sim, contacto, sim. União de Freguesias de São Marcos Cacém. Cacém. E a Câmara São também Marcos.
15: tem as instituições.
0: Justamente, e aqui via Sintra Combaixão, RCS, cá estamos. E agora sim, uma mensagem de Natal para fechar. Um,
15: uma mensagem de Natal... Natal é nascimento de Cristo e às vezes nós já vemos esta, esta festividade ser deturpada com tantas coisas e há muita criança que não sabe o que é o Natal. O Natal é nascimento de Cristo e isto é a boa nova, a boa notícia para o homem que está um, decaído, para um homem que está necessitado de ser reconciliado, como disse há pouco o João Barros, de ser reconciliado com Deus e e, e eu gostaria de dizer-vos que esta reconciliação se dá por iniciativa do próprio Deus e uh, isto é muito bom para nós uh, e este é o desafio que nós possamos aproveitar esta, esta quadra que estamos a passar primeiro para nos reconciliarmos com Deus e em segundo lugar, para que isso se reflita nos nossos relacionamentos. É importante fazer desta forma. E quando nós temos e sentimos o amor deste Deus grande, que deu o seu Filho para vir encarnar e morrer por nós, nós não podemos deixar de olhar para aqueles que estão à nossa volta. O amor que recebemos deve nos inundar de tal forma que tem que extravasar para aqueles que estão à nossa volta. E eu espero que este Natal seja também um pouco isso além de, de, da questão do nosso relacionamento com Deus, seja uma boa oportunidade para melhorar os nossos relacionamentos uns com os outros e para cuidarmos uns dos outros, como somos cuidados por Deus.
6: Muito bem.
0: Obrigada então, Sérgio Felizardo, do Centro Social Batista do Cacém. E João Barros, para a semana estamos de volta.
6: Cá estaremos para o nosso último programa do ano e sempre com muito ano, muita, muita esperança. Eu queria inclusive encorajar os nossos ouvintes que têm estado a ouvir as nossas mensagens de esperança e de, de ânimo, a também no próximo programa ligarem para, a, a, para o nosso programa, a, portanto na próxima sexta-feira de manhã, também darem os seus próprios testemunhos. Eu creio que é, é muito importante ouvirmos testemunhos de pessoas que, e temos estado a falar de reconciliação, Pois isto não, não há nada melhor do que ouvir a alegria de uma pessoa dizer que se reconciliou com este ou com aquele, com aquela pessoa, com aquele filho. Uh, quantos pais neste momento sofrem por uh, terem, terem uma relação com os seus filhos destruída, por exemplo... Uh, e esta é uma boa oportunidade também de Deus fazer aqui um milagre na, na sua vida e nós partilharmos esta alegria essa é a alegria do Natal é realmente vermos Deus reconciliar reconciliarmos com ele e também com os nossos mais queridos, os nossos mais próximos, portanto quero encorajar todos os ouvintes na próxima semana e inclusive durante a própria semana uh, a ligarem aqui para a rádio e, e, e comunicarmos esses testemunhos ou mesmo se não quiser falar em antena pode até enviar-nos por escrito, por e-mail e nós teremos todo o gosto em partilhar essas histórias de alegria
1: Se por acaso for como eu, que não tenho com quem me reconciliar, olha, pelo menos a, todos os dias lutar para não se chatear com ninguém Daniel, já não, é não, não,
0: não é seja, seja por isso, a gente já se vai chatear só para teres o gostinho de está fazer... Está combinado, está ah, combinado, está <risos>
1: combinado Reconciliamos na próxima sexta-feira
0: então, Não pá, espero que seja antes pá. Ah, tá bom, tá bom. Há coisas em que temos de ser tardios, mas na reconciliação não ou nas tentativas de reconciliação não é, é bom lembrar que cada um faz a sua parte Beijinhos, abraços e amanhã. Amanhã, amanhã estamos de volta. É, aliás, a é RCS está sempre 24 horas por dia. Não é isso
1: Compaixão é, é que, que volta regressam. para a semana, isso. mas Compaixão é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão.